1: César passé de 49 minutes, bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de de Punchline. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission, le retour des grèves de train, gros mouvement de contrôleurs dès demain et à cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de les vacances de Noël, est-ce bien raisonnable On en parle dans un instant, cette grève inédite voire même historique, les médecins généralistes sont dans la rue qu'elles sont... Les raisons de la colère, le mouvement est-il parti pour durer quand Même pendant les, les vacances, le débat dans un instant. La France est-elle promise à des coupures de courant Et cela dès le mois de janvier. L'exécutif prépare les esprits et s'apprête à faire le grand saut. Une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis et RTE. Et cela dans huit jours. Et puis savoir redevenir frère d'armes, les sourires sont sortis, les amabilités. Aussi, Emmanuel Macron est à la Maison Blanche, aux côtés de Joe Biden. Quels sont les enjeux de cette visite d'État de trois jours Conférence de presse sera à vivre en direct à 17h30 sur l'antenne de CNews. On accueille Eric Revel. Bonsoir, mon cher Eric. Bonsoir, Patrice Journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Eric Nolo. Bonsoir, Bonsoir, Patrick. Avec Bonjour, Patrick. Bonjour Je Bonsoir, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Quand vous êtes là, c'est qu'en général, ça ne va pas.
2: Mais non, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je Dr. Pas rhumatologue
1: à la pitié Salpêtrière. Le retour des grèves de train Gros mouvement de contrôleurs à cela dès demain et tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire les vacances de Noël à Somaïa Labidi.
3: Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur quatre et un sur quatre sur le Wigo. Un train sur trois pour le TGV Est, tout comme pour le TGV Sud-Est, un intercité sur deux. De quoi provoquer la colère des usagers.
4: Ils nous emmerdent.
5: Voilà, c'est euh, des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon. Déjà, le contexte n'est pas spécialement marrant. Euh... Je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins
0: difficile.
3: On devait prendre le train pour entrer demain, mais on ne peut pas. Donc on va se débrouiller entre collègues pour entrer en voiture. Un second préavis de grève a été annoncé d'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. Certains usagers s'organisent déjà pour ne pas être impactés.
5: Je vais partir avant. Il faut prévoir le coup.
1: C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
3: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
1: Éric Nolot, il y a comme un air de déjà vu. Est-ce que les, les grévistes a, à la CNCF sont prévu de vous dire ça en entrée, mais avec l'accent américain,
6: vous savez, ils disent déjà vous. Il y a déjà comme un déjà vu. Il y a comme un
1: déjà vu <rire> <a> <rire> parce un que M. Dans, dans,
6: dans, le dans président est aux États-Unis. Un, un déjà oui. vu parce que cette cette manière de de poser des revendications avant les fêtes de Noël pour augmenter la pression. En effet, j'ai l'impression que ça doit être. J'ai je donnais mon âge à Eric Revel tout à l'heure. J'ai 61 ans. Ça doit être la 61e fois que ça arrive de mon de mon vivant.
1: Oui. Ah oui après, après, ça serait un mois parce après. Que, Mais, ah, alors, y a quand ça l'a marqué une... parce qu'à deux ans elle s'en souvenait déjà, tu <rire> sais. <rire>
6: Mais il y a quand même une nouveauté, c'est l'histoire des contrôleurs. Parce que les contrôleurs, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans ce schéma-là, on est plutôt dans un schéma de lutte entre les organisations syndicales qui veulent marquer leur, leur territoire. Et ça s'ajoute euh, aux stratégies habituelles de mettre la pression euh, au, au moment des fêtes. Et de puis il y a autre chose, ce qui est assez étrange, est, ça va nous mener d'ailleurs tout à l'heure au, au débat sur les médecins, ils ont un mot en commun, les contrôleurs et les médecins, c'est le mot de reconnaissance. C'est le mot qui monte, je trouve, dans les, dans les revendications, dans les, dans les conflits sociaux. Les gens ne veulent pas seulement plus d'argent, comme est il étaient dit est dans pas le reportage, hein. ils veulent de la reconnaissance. Alors, je ne sais pas comment on peut leur donner, ça passe par l'argent, évidemment, ouais. ça passe par l'augmentation de salaire, mais pas seulement, c'est ça qu'il faudrait identifier à la fois dans le cas des contrôleurs qui sont en grève demain et de, dans le cas des médecins, nous en parlerons tout à
1: l'heure. D'après vous, Jean-Sébastien Ferjou, il faut s'attendre, euh, encore une fois, à une grève euh, perlée, je sais que c'était le mot à la mode à un moment, une grève perlée, qui va durer
5: D'abord d'un mot et je vous réponds, mais euh, effectivement sur la reconnaissance, les contrôleurs sont en première ligne sur le front des incivilités. Pour le coup, et à la SNCF, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, il y a un renoncement politique ou un renoncement des directions qui demandent à la fois que les contrôles soient effectués, mais qui finalement euh, laissent les agents qui sont sur le front se débrouiller tout seuls avec les, inci les incivilités qui sont extrêmement nombreuses. Et bien souvent, les contrôleurs, quand ils essayent de demander, même pas le billet des gens, hein, mais tout simplement des choses comme ne pas fumer, ne pas fumer de cannabis mmh. dans un TER ou des de choses ses pieds sur de le... cet ordre-là, peuvent être agressées. Donc la reconnaissance, je pense qu'elle passe par le fait de reconnaître que c'est un rôle qui mérite d'être défendu et pas seulement qu'on mette la poussière sous le tapis pour éviter les problèmes. Mais sur la question que vous posez sur les grèves parlé je crois effectivement ça s'inscrit dans un contexte d'élections euh, professionnelles et d'élections euh, qui vont avoir lieu en début d'année prochaine. Et donc il y a une espèce de concurrence entre syndicats, effectivement. Donc c'est à qui est acquis, euh, et tenté de montrer le plus sa capacité à obtenir des résultats. Et donc vraisemblablement pour obtenir des résultats dans un contexte où il y a euh, moins d'argent disponible, euh, comme le soulignait un hein, des messieurs. <rire> Euh, dans la rue, ben, ça suppose <rire> effectivement d'être capable <rire> de maximiser les nuisances et les grèves. Parler, oui, c'est un moyen de maximiser les nuisances parce que ça met tout le monde, tout le monde à cran, effectivement.
1: Eric, Eric Revel, est-ce que cette, cette grève elle est légitime euh alors il
4: faut la demander aux syndicats mais juste bah, un peu sur les contrôleurs vous euh, vous on vont vous dire que les grèves illégitimes bah oui oui ils vont euh, ça, ça dépend ça dépend des syndicats ils sont plus ou moins euh, je, non on mais je veux dire contrôleurs fait 3 milliards de sur les contrôleurs on a bien un petit peu à enfin oui enfin la dette de la SNCF a été reprise dans une structure à côté si vous les les français ils la payent aussi la dette de la SNCF bon mais sur les contrôleurs un mot quand même le moyen de pression il est presque équivalent à celui des conducteurs en réalité parce que vous dites un TGV sans conducteur, ça ne peut pas marcher. Mais en fait, légalement, à la SNCF, vous avez un nombre de contrôleurs par train. C'est-à-dire qu'un train ne peut pas partir s'il n'y a pas un nombre de contrôleurs. Donc en réalité, le moyen de pression des contrôleurs, il est au moins équivalent à celui des, des, des conducteurs de, de TGV. Maintenant, pardon, mais euh, on a mis, le gouvernement a mis en place un plan de sobriété énergétique, n'est-ce pas Bon, Moi, je trouve que dans la situation dans laquelle est le pays en ce moment, où ça craque de partout, où la crise sociale monte de partout... Peut-être, euh, nonobstant les élections euh, syndicales, que les syndicats, qui sont des gens responsables, pourraient réfléchir à un plan de sobriété syndicale. voyez, de sobriété syndicale. En se disant, en se disant les Français sont à cran, eux aussi manquent de pouvoir d'achat. Parce qu'en réalité, dans ce pays, il y a une immense inégalité. On dénonce souvent à bon escient celle entre les riches et les pauvres, ceux dont le salaire croit et ceux dont le salaire ne croit pas. Mmh. Mais on dénonce jamais, jamais l'inégalité des salariés par rapport à la grève. Jamais, ou rarement. Si vous êtes dans un petit job euh, qui ne gêne personne, faites grève, vous verrez, il se passera rien. Les médias n'en parleront pas et vous ne n'obtiendrez rien. Si vous êtes dans un job d'énergie, de transport en commun, alors là, vous pouvez y aller. L'égalité, elle est pas pour les syndicats dans ces cas-là. Elle est pour euh, ceux qui, malheureusement, euh, la réclament en termes de, de pression. Et les salariés sont, du point de vue en France, à mon avis, tout à fait inégaux du point de vue des moyens de pression qu'ils ont pour obtenir des choses.
5: Et dans le fil de ce que disait Éric Revell au début de son intervention, on pourrait peut-être poser la question à Jean-Marc Jancovici si entend interdire le droit de grève dans les transports, dans les transports publics, puisqu'il veut limiter. On l'a appris cette semaine, il voudrait limiter le droit de prendre l'avion à quatre vols dans une vie. Non, mais oui, mais parce que c'est très intéressant, c'est que bah oui. là parce que mine de rien, il va falloir que la NUP se décide. Est-ce qu'elle veut de la sobriété énergétique ou est-ce qu'elle veut de la justice sociale Mais vous voyez bien que pour le coup, Christian Gaudillier, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, vous savez de la, de la Toulouse School avec. Euh, le, le dit très bien, la transition énergétique ne sera pas une transition généreuse en emploi et en euh, oui, dolor. Oui, oui. mais oui. ces débats-là, nous ne les avons pas parce que mais précisément, ouais. on a une gauche qui oppose l'un. Moi, je, je, je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Je dis juste qu'il faut les mettre, eux, au pied de leur contradiction.
6: D'abord, j'ai grande fierté collective, c'est que nous n'avons pas encore utilisé l'expression « prise d'otage » qui fait partie du « du, du, du déjà vu ». Donc, je suis très fier. Euh, en revanche, mon cher Éric Revel dans ce contexte explosif que social que vous avez bah, fort bien oui, décrit, oui, cette proposition de sobriété syndicale, oui. je pense que si vous voulez vraiment faire exploser la machine, là vraiment, ah il faut non, le proposer. Pas, non, mais il ne pas, bon pas de l'imposer bon Il s'agit ensuite... d'avoir
4: des syndicats responsables oui, qui se disent « Les Français sont fatigués, ils pareil. en ont marre. Est-ce que c'est bien le moment de déposer un préavis de grève pour leurs vacances de Noël ?» Quant à Jean-Sébastien,
6: la proposition de faire passer... Euh, bah, disons, oui, mais enfin, général, l'air du temps général, de faire passer euh, l'écologie avant le social, ça pas porter bonheur vraiment au gouvernement par le passé, dès qu'on mmh. essaie d'opposer l'un à l'autre, ça fait assez mal. Donc mmh. je pense que là, il faut vraiment y aller doucement, discuter calmement avec ces syndicats et trouver une solution pour que le blocage n'ait pas lieu. Ce n'est pas une
5: fatalité comme à ouais, Noël. pas faire passer l'un à l'autre,
6: hein, comprenez-moi
5: bien, c'est vraiment mettre euh, la NUPS, notamment au pied de ces contradictions. Et quand qu est-il de de
1: est qu est le du service minimum <rire> dont on parle à chaque fois <rire> Existe encore ce service minimum ou pas du tout bah, je, je pose bonne une cause. question. Vous voyez,
4: le, le silence se fait. Bonne question. Il y a un Alors, service, bah oui, euh, il y a un service minimum, il y a un service que minimum. Mais attendez, pour les services publics. Non mais, publics, ouais. non, mais, ob mais objectivement. De la grève perlée, justement, c'est de respecter ce service d minimum. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une grève perlée qui permet de respecter le service minimum, mais surtout quand vous avez euh, énormément de départs, ce qui est par définition le cas dans, aux, aux vacances. Euh, Scolaire et encore plus aux vacances de Noël, ben de toute façon, service minimum ou pas, vous allez avoir euh, des, 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 des trains d'annulés et plein de gens qui ne pourront pas euh, partir. Puis je rajoute à ça, je ne sais pas si vous avez entendu, entendu c'est pour ça que je disais un peu de sobriété syndicale, le gouvernement annonce que par exemple tous les TER, s'il n'y a pas grève, tous les TER ne circuleraient pas parce qu'il va y avoir des coupures d'électricité. Euh, mais voilà. oui, oui, c'est ce qu'ils annoncent, que ouais. tous les trains ne circuleraient pas parce qu'il va y avoir des coupures d'électricité. Mais là, attendez, si je mixe un peu tout ça, si je mixe un peu tout ça, c'est-à-dire un service minimum ouais. dont on, on attend de voir exactement son efficacité, des coupures d'électricité qui vont empêcher des trains de partir, plus des grèves perlées qui vont emmerder oui, les Français, mais attendez, on est, on est non, 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 oui, enfin, c'est pas On est dans une situation, Eric Nolot, vous êtes un peu moqué de moi tout à l'heure quand je parlais de oh non, je crise sociale, ouais. de crise sociale profonde, non, en plus, pas de, genre, hein. de crise sociale profonde, mais je pense qu'on y oui. est. C'est ah,
6: se... simplement qu'il y a des messages qui passent moins bien en temps de crise et qu'il faut être, je pense, assez prudent.
1: Voilà, c'est tout. Je sens que je vais devoir vous surveiller tous les deux. Oui, oui, tout mais surtout surtout un. Comme d'habitude. Oui. 17h tout pile sur euh, C'est News. c'est l'heure du rappel des titres. C'est avec Adrien Spiteri.
7: <musique> Mylène Demongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée souvent comparée à Brigitte Bardot. Il a, elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de ses rôles dans Bonjour Tristesse, Fantomas ou encore dans Camping. Emmanuel Macron était en compagnie de Joe Biden aujourd'hui. Les deux hommes se sont exprimés depuis la Maison-Blanche à Washington. Le président français a notamment évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays avec l'objectif de redevenir des frères d'armes. L'affaire du contrat des sous-marins avec l'Australie avait notamment refroidi leurs relations. Des milliers de médecins et biologistes libéraux en grève. Ils ferment leurs cabinets et laboratoires aujourd'hui et demain. Ce mouvement a été initié par le collectif Médecins pour Demain. Il réclament notamment des hausses de tarifs pour les consultations. Et puis en Chine, des signes d'allègement de la politique zéro Covid. Hier, le président chinois a ouvert la porte dans une déclaration. Des milliers de Chinois ont manifesté le week-end dernier à Pékin, Shanghai, Canton ou encore à Wuhan, excédés par les restrictions sanitaires dans le pays.
1: Adrien Spiteri pour le rappel des titres. On est avec le docteur H. Daino-Rosé, rhumatologue. Très calme pour l'instant, je suis très étonné docteur. <rire> Je ne vous ai jamais vu aussi calme.
2: Calme avant la tempête.
1: Bas. Cette mobilisation, on y vient. Mobilisation historique. Les médecins libéraux en grève ce jeudi. Un mouvement inédit. Un, un front commun pour sauver leur cabinet. Tous les syndicats réclament une hausse des tarifs, des consultations pour créer un véritable, je les cite, choc d'attractivité. Vincent Fandet. C'est un mouvement qualifié d'historique pour
7: les médecins libéraux. À Paris. Ils étaient plusieurs milliers dans la rue, notamment pour réclamer une hausse de leurs tarifs, de 25 à 50 euros la consultation, pour créer un choc d'attractivité selon ces médecins.
3: La moyenne européenne d'une consultation, c'est 46 euros. Donc on demande à déjà se réaligner par rapport aux pays européens. Euh, la France veut une médecine d'excellence. On ne va pas faire une médecine d'excellence avec des prédiscounts. Après les charges qui passent du cabinet, qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, il reste à, à peu près 10 euros euh, à la fin de la consultation pour nous, pour vivre. Et donc euh, du coup, euh, bah, ça n'attire plus les médecins en
7: fait, euh, qui sortent de la fac à s'installer euh, en France, n'importe où en France. Les médecins... Proteste également contre la lourdeur des tâches administratives. Selon Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat UFML, ces manifestations ont provoqué la fermeture de près de 80% des cabinets ce jeudi. La médecine libérale
8: a été abandonnée depuis 30 ans par les politiques. On a aidé l'hôpital, pas assez, mais on a aidé l'hôpital et on n'a rien fait pour la médecine libérale. Et aujourd'hui, nous sommes devenus en quelque sorte maltraitants parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire la médecine que les Français sont en droit d'attendre. Le collectif, à l'origine de ce mouvement,
7: a d'ores et déjà annoncé une grève dure et illimitée à partir du 26 décembre, s'ils ne sont pas écoutés.
1: Voilà, grève dure et illimitée à partir du 26 décembre, s'ils ne sont pas écoutés. Docteur Enaoui-Rosé, dans quelle mesure cette grève a été suivie
2: Elle a été profondément suivie, je l'ai faite. Aujourd'hui je suis en grève et je suis aussi en grève demain. Euh, elle a été énormément suivie par des jeunes collègues. On plutôt, avait beaucoup de jeunes euh, dans, oui, oui, dans le cortège, de ça jeune, vous a surpris hum, un peu, parce que ce n'est pas habituel. Mmh. On a du mal à les mobiliser, mais je pense que cette fois-ci, ils ont compris. Ça signifie quoi Ça signifie que là, on est, euh, on est au bord du gouffre, et qu'on n'en peut plus, et que c'est un signal d'alarme très fort. On est en plein euh, négociation conventionnelle, vous savez, pour euh, tous les cinq ans, avec la Caisse d'assurance maladie, il y a des négociations sur les pratiques tarifaires, sur l'organisation du soin, donc on vient de commencer, ça se passe plutôt pas bien, je dirais, ça ne s'est pas très très bien passé. Euh, d'ailleurs euh, le directeur de la CNAM nous a envoyé un petit courrier très gentil en nous disant ok on veut bien discuter sur les tarifs mais en contrepartie euh, les déserts médicaux qu'ils ont créés hein, quand même, hein, on n'est quand même pas responsable du manque d'effectifs de, 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 de soignants de médecins, euh, vous en devenez responsable en contrepartie il voilà, termine sa lettre comme ça euh, vous avez votre responsabilité territoriale de vous occuper et de trouver globalement un médecin traitant et des médecins pour tous les patients donc, c'est compliqué. La, la revendication principale est une revendication tarifaire sur cette grève d'aujourd'hui et de demain. Euh, contrairement à mon taxi qui m'accompagnait, qui me disait « vous rendez compte », qu'il savait pas que j'étais médecin, mmh. les médecins, ils veulent 50 euros en plus. J'ai mmh. dit « non, non, bah, je vais vous expliquer ». Les médecins sont payés 25 euros actuellement. Un spécialiste de base est payé 23, est remboursé sur la base de 23 euros. Il hein, faut pas croire. Il hein. euh, y a 20 ans, en, en 2000, la, la consultation était environ à, 2, à 20 euros. Donc actuellement, selon la moyenne européenne et la moyenne tout court, tout court, et vu les frais de fonctionnement, on devrait être autour de 45 euros. Donc quand on demande de passer à 50 euros, on demande juste le rattrapage des 20-30 années de retard et de se retrouver à un niveau décent pour qu'on puisse de façon décente travailler. Arriver au niveau européen encore mais même au-delà du les niveau européen, euh, ça serait 50 euros, ça serait énorme actuellement. En plus, on serait dans un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que comme le disent vos, mes collègues, et comme moi aussi, parce que je suis aussi libérale en plus d'être euh, d'être à l'hôpital, les charges sont d'environ 60-70%. Autrefois, elles étaient de 40, c'est passé à 50, 60, 70%. Donc, sur 100 euros, il vous reste 20, 30 euros maximum. Sur 25 euros, c'est ce qu'elle disait, il reste 10 euros. Donc, économiquement, quand vous avez un, un cabinet euh, de ville, que vous soyez tout seul ou avec des collègues, c'est une micro-entreprise, une tout petite. Malheureusement, on n'est pas suffisamment euh, formé à ça. Et il y a, des, il y a un chiffre d'affaires, il y a un bénéfice. Et puis, à la fin, il vous reste ce qui reste. Donc, quand pendant six mois, un an, vous euh, vous rendez compte que vous n'avez pas fait attention, ben vous faites plus attention. Vous faites votre bilan et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas au tarif de 25 euros voir un patient plus de 20 minutes, que vous êtes même plutôt obligé de le voir en 10 à 15 minutes. Donc si une pathologie et que quand vous compliquée... voyez, et même quand c'est une pathologie compliquée, autrement vous le faites à votre détriment, au détriment de votre temps, des gens qui attendent dans la salle d'attente, de votre santé, et ce n'est pas acceptable. Et du coup, vous devenez par moment quand vous avez énormément de patients, un peu maltraitant. Parce que 10 minutes, quand vous avez une personne âgée, ce n'est pas possible. Le temps qu'elle arrive, qu'elle s'installe, quand vous expliquez elle peut. vous n'allez pas la remettre à la porte. Donc le fait de demander une consultation qui est à un niveau normal, hein, pas euh, si on considère le rattrapage qu'on demande dedans, ça vous permet d'être dans un système gagnant. Vous allez, au lieu de revoir trois fois le patient en lui disant « mais écoutez, là, ça fait 10-15 minutes, ça fait 15 minutes que je vous vois ». On peut régler ce problème, mais on ne peut pas régler le problème numéro 2 et encore moins le 3. Je ne vais même pas en entendre parler parce que c'est une surcharge. Vous, si vous avez le temps... Que vous de vingt trente de minutes parce que la consultation est à cinquante euros, vous réglez deux trois problèmes. Donc le patient ne revient pas, la caisse d'assurance maladie n'a pas besoin de rembourser trois fois une consultation à vingt-cinq euros. Le patient est content, nous on est satisfait, on est moins dans un système de surcharge mentale et de stress et de sentiment de mal faire avec certains patients parce que quand vous, vous voulez aller vite avec certains patients ça passe parce que c'est assez facile, on, a, on connaît notre métier, mais avec certains patients c'est pas possible.
1: – voilà, Docteur, euh, moi j'ai le sentiment que vous allez faire grève à bon bout de temps, parce que j'ai écouté le, le ministre de la Santé, François Braun. il vous dit ça.
9: – Dès que je suis arrivé euh, avec euh, ses, ses collègues généralistes, j'ai mis un petit peu ça sur la table, si je peux me, me permettre l'expression. Bien sûr, les médecins généralistes ont des droits, mais il y a aussi des devoirs. Les devoirs, c'est que chaque, chacun de nos concitoyens puisse avoir un médecin traitant, et en particulier les plus fragiles, et c'est d'assurer la permanence des soins. Dès lors qu'il y a des engagements en ce sens, je l'ai dit, euh, moi rien n'est tabou, et nous pourrons discuter avec la Sécurité sociale de modification du tarif de la consultation. C'est le début d'un long bras de fer. Euh,
2: c'est compliqué, parce qu'au début c'était encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de négociation tarifaire. C'est-à-dire qu'on est arrivé en disant euh, « vous débrouillez, euh, euh, vous êtes responsable de votre territoire euh, », vous êtes dans une communauté, c'est votre problème, à la rigueur, ce n'est pas le nôtre. Maintenant, ils commencent à dire, si vous, vous faites un effort, nous, on fait aussi un effort tarifaire. Vous voyez, il y a quand même du chantage. Euh, mais nous, on le fait, la permanence des soins, elle est assurée, les médecins libéraux, vous avez des médecins libéraux qui, le soir, entre 20h et minuit, et le samedi aussi, et le dimanche, assurent des permanences de soins pour que les gens n'aillent pas aux urgences. Mais à un moment donné, on, va, on, on est au bout. C'est-à-dire que quand vous avez fait 50-60 heures par semaine, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous demande de plus qu'est-ce que vous voulez qu'on nous demande de plus Donc nous, on dit, on va travailler, on veut travailler de façon qualitative et non pas que quantitatif. Mmh. Or, dans le système actuel en France, on, est, on ne rémunère que le quantitatif, c'est-à-dire qu'on n'évalue que le quantitatif et pas le qualitatif. Et du coup, leur crainte, c'est se dire, les médecins, ils vont prendre 50 euros et ils vont continuer à travailler comme avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut nous faire confiance. Et quand on travaille en qualitatif, on revoit moins les patients, parce qu'on gère plus de problèmes, et du coup, on libère du temps pour d'autres. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils se disent... Qu'est-ce qui va se passer quand on va... Et à côté de ça, on permet à des plateformes de téléconsultation qui sont commerciales mmh. de faire n'importe quoi, d'être de, 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 remboursés sur l'argent public de la, la Caisse d'assurance maladie des millions d'euros avec des arrêts de travail abusifs, alors qu'on a demandé justement que ça soit régulé. Et vous savez que les médecins libéraux dans leur cabinet n'ont pas le droit de faire plus de 20% de téléconsultation, pendant que des que plateformes commerciales font ce qu'ils veulent. Vous avez des mutuelles en bus, ça serait gagnant-gagnant, parce que enfin. Quand la consultation sera à 50 euros, les mutuelles vont s'aligner. Parce que vous savez que le remboursement par les mutuelles s'aligne sur le tarif de la sécurité sociale. Donc, enfin, ces mutuelles que les gens payent des centaines et des centaines d'euros vont enfin servir à quelque chose. Que
6: L'augmentation des tarifs, ça permettrait à certains d'entre vous d'engager du personnel administratif pour se concentrer sur votre travail. Non, non, il y a la dimension
2: qualitative. C'est-à-dire que quand vous voyez un patient plus longtemps, il y a moins de raisons qu'il revienne deux ou trois, s'il doit revenir. Si vous avez 10 minutes pour gérer un patient, ben vous allez le voir peut-être 3-4 fois. Si vous avez 20-30 minutes pour le gérer, vous allez le voir une ou deux fois. C'est mathématique. Et ensuite, si vous avez des honoraires qui sont corrects, vous pouvez vous permettre ce que quand il vous reste 30% de, 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 de la consultation, pour vivre hein, avant impôt, hein, on dit 30% avant impôt, hein, que les gens calculent ce qui qu nous reste. Hein, eh ben, vous, comment voulez-vous payer euh, une, une secrétaire mmh. ou un assistant mmh. Alors effectivement, le gouvernement a proposé dix mille assistants, en sachant qu'on est des, des, des centaines et de milliers. Et pourtant, ils le font
1: en Allemagne, docteur. Comment ils font
2: alors, en Allemagne, c'est une, une autre médecine, c'est une médecine par des caisses. Ils sont régulés. Alors, en France, on a un autre souci, mais ça, on en parlera une autre fois, si vous mmh. voulez. C'est qu'on la, la politique de santé française fait que n'importe qui a le droit d'aller consulter n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe où. Donc, on a vu les limites avec les urgences cet été, et on a dû limiter l'accès aux soins euh, urgents quand ce n'était pas urgent. Euh, en France, ce pas le cas. En Allemagne et en Suisse, dans énormément de pays, vous ne pouvez pas consulter directement un médecin... Euh, en, en prenant rendez-vous. Il faut que vous passiez par une plateforme euh, à qui vous expliquez pourquoi vous avez besoin de ce rendez-vous. Mmh. Pour les spécialistes, pareil. Donc c'est un autre système, un, et, et puis ils sont fédérés par, euh, par euh, mutuelle. Moi j'ai eu des patients allemands en France à qui j'avais prescrit une IRM du genou parce que je suis rhumatologue. Ils ont dû aller en Allemagne, demander l'autorisation de leur caisse pour faire une IRM. Mmh. Donc c'est un système qui est... Donc la régulation c'est encore un autre problème... Euh, mais qui est très complexe, Jean parce Sébastien, que comment, comment vous régulez l'accès aux soins
1: Jean-Sébastien Jean Ferjou, est-ce que le gouvernement peut se payer le luxe d'avoir les, les médecins dans la rue
5: non, mais il ne peut pas non plus ignorer l'évolution euh, de la sociologie des médecins, parce qu'elle n'explique pas tous les problèmes. Moi, je pense qu'on s'est enfermé dans une logique comptable, épouvantable, qui a largement mené à la situation euh, que vous décrivez. Mais ce que vous décrivez ne correspond pas non plus à l'ensemble de l'activité des médecins, à la féminisation de la profession. On sait, à mener au fait qu'il y ait des médecins qui ont été formés, qui veulent travailler au 4 5 e parce que euh, les femmes fou, veulent... Ça. Non, ça non ce n'est pas faux. Mais le nombre non, ce pas sont lié les lié à la
2: féminisation, c'est lié à l'évolution sociétale, c'est-à-dire que oui, autant les, les hommes que les, les femmes deux. travaillent moins. Mais ne dites pas que c'est parce qu'il y a plus de femmes, parce que là, c'est comme si les femmes voulaient moins travailler. Mais pour je ne dis pas que c'est une
5: responsabilité, je, je vous dis juste que c'est une, une évolution sociétale qui, est, qui se trouve. Il y a beaucoup de choses qui sont genrées dans la vie, ça fait partie des choses qui sont genrées, on ne le projette pas sur des individus en particulier, mais sur l'effet de masse. Et c'est, je vous assure, ce qu'on en constate quand on regarde le détail des chiffres. Mais de toute façon, ces enjeux-là, peu importe qu'ils soient ou pas euh, portés sur euh, oui, le oui, sexe des médecins concernés, au bout du bout, les médecins d'aujourd'hui travaillent beaucoup moins. Mais donc comme on s'enfermait dans une logique complètement délirante sur euh, les, les, les quantums de, de 50, nombre 60 de médecins... 50-60 heures, moi, je ne trouve
2: pas que ce soit beaucoup moins que la moyenne de la, euh, des 35-40 heures parce que, que ça n'est
5: plus la moyenne. Justement, il y a des gens... C'est ce qu'on dit. Tout et le y monde y a en connaît, des gens qui travaillent heure, effectivement, qui donnent encore des consultations à 23 heures. Il y en a d'autres dont ça n'est pas le cas. Et, et mais la plus, moyenne des médecins plus... libéraux,
2: c'est 50 heures
5: et en plus, ça n'est pas le cas. Oui, mais sauf qu'il y en a beaucoup. Quand vous regardez par rapport au nombre de médecins qui ont été formés, il y en a beaucoup qui se sont mis en médecine du travail ou qui qui ont dévié par rapport à ce qui Alors se faisait attendez, ça, avant. Si autre... on regarde, ça, ça, oui, mais à l'arrivée, le volume, le stock de médecins disponibles, il dépend justement de cette évolution-là. Donc le gouvernement, il est bien obligé de prendre en compte ce, la situation dont il est lui-même responsable. Pas celui-là, mais les décisions qui ont été prises il y, 20 années, oui, 20, il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans. Euh, mais large, plus largement, plus... largement. C'est ça
2: largement, qui est surtout responsable. Largement, de la... De la... largement
5: trente. Le désert, il est lié à ça. Il faut bien essayer de trouver une solution qui entende, qui permette effectivement que les médecins vivent dignement, qui fasse tout simplement qu'il y ait encore des médecins généralistes parce qu'il y a des tas de, de problématiques en, cas, en cascade. La réglementation dans les grandes villes fait qu'il est devenu et les prix de l'immobilier font notamment pour l'accessibilité handicapée, etc. Il y a des tas de choses qui font que les médecins renoncent tout simplement à avoir des cabinets en individuel. Non, et donc est la surtout, médecine est libérale, surtout, le prix de surtout les charges. Oui, oui mais, ouais. mais le prix de l'immobilier cumulé justement à l'ensemble de ces dispositions là Et donc effectivement, on a tué la médecine libérale. Il faut la ressusciter, mais ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Et donc l'enjeu est évidemment que le gouvernement doit négocier un minimum de contrepartie parce qu'il en va de la santé des Français. Le dépeuplement, les médecins
2: n'en sont pas responsables. Non, le mais, non, mais la réalité.
5: Je suis d'accord avec vous. Vous n'en êtes pas responsable, mais la réalité que nous avons tous collectivement créée. Je ne me souviens pas que les médecins aient beaucoup protesté à l'époque non plus contre les
6: fameux numéros
5: Clausius. Non, non,
2: parce que effectivement, vous avez. Il faut la gérer aujourd'hui. Ouais, ils
6: ont pas. Mais moi, je voulais revenir sur ce concept de continuité des soins, parce que c'est aussi une continuité territoriale. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que c'est lié aussi à des questions d'augmentation de, de tarifs Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour remédier ce qu'on appelle les, les déserts médicaux qui, deviennent, enfin, qui sont une expression maintenant à prendre au sens littéral Il y a des oui. tas de régions où ça devient impossible oui. de trouver un médecin sans parler des spécialistes.
2: – Oui, on n'a pas de solution miracle. Je vous ai dit, les solutions dont je vous ai parlé, c'était d'augmenter la qualité de notre travail et de pouvoir mieux gérer, gérer les patients. céder d'administratifs dans nos cabinets, comme autrefois les médecins avaient une secrétaire à l'accueil, quelqu'un qui est accueilli, qui, qui répondait au téléphone. Mais ça, ça ne résout
6: pas les, la question des déserts médicaux. Mais, ça. mais,
2: mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne va pas la résoudre, la, la, la question des déserts médicaux. Les effectifs, on est en déficit jusqu'en 2030. Donc on a huit ans de souffrance qui sont devant nous. Donc euh, qu'on aille dire que ce soit la féminisation, le fait que les médecins ne veulent plus s'installer, ce que vous voulez. De toute façon, cette situation a été créée. On essaie de trouver des solutions pour que ceux qui sont sur le terrain ne partent pas. Il faut quand même les traiter autrement. Je veux dire Et que, que ceux, ceux qui font
5: soient... leurs études ne renoncent pas, parce que beaucoup renoncent à aller Bien sûr. À devenir généraliste. Et
2: puis vous en avez beaucoup qui sont. Il y a des internes actuellement qui sont en situation de burn-out. Il y a des internes qui font leur stage de médecine générale chez des médecins généralistes qui disent mais nous jamais de la vie. Parce qu'ils voient très bien ce mmh. que c'est. Et euh, la rémunération, c'est quelque, quelque chose de très important, hein, parce que quand à la fin du mois vous avez juste de quoi vivre, alors que vous avez travaillé deux fois plus que la population générale. C'est-à-dire qu'un médecin qui travaille 50-60 heures, c'est pas 35 heures. Et vous savez très bien que les heures qu'on fait en plus Il y a peu de sont cadre des Cadres heures...
5: supérieurs qui travaillent 35 heures.
2: Non, non, non. Mais la plupart de la population n'est pas cadre supérieur. Hein. Je parle de population non, générale moyenne. Ce hein, D'accord. Hein, c'est les cadres. Euh, oui, oui. Mais ce que, euh, voilà, ce, que je, oui. ce que je veux dire, c'est que là, à un moment donné, et vous, vous nous demandez des solutions, donc on veut bien faire des efforts d'organisation, de travailler de façon qualitative, qu'il y ait une reconnaissance, mais moi je voudrais aussi dire quelque chose, c'est qu'il y a un dogmachine à l'égard des médecins qui est insupportable, qui font que nous, on est mal aussi. C'est-à-dire, on est mal parce qu'on travaille beaucoup, on travaille 50, 60 heures par semaine, donc on est physiquement épuisé, on est mentalement épuisé, parce qu'on prend aussi toute la misère de la société en pleine figure. Il faut quand même le savoir, c'est ce qui se passe. Quand les gens viennent pleurer on... à nous. Abîmé. Et on n'oublie pas et, le Covid, et, bien sûr. Et surtout, oui, et on n'oublie pas le Covid. Et, et, et là-dessus, il y a du dog Clairement, vous avez le, les, les associations d'usagers France, France Asso ou bien UFC que choisir, qui racontent des bêtises sur les médecins mm -hmm. en montant les patients contre nous. Donc on, on avait aussi des usagers et des patients, parce que ce n'est pas la même chose, qui deviennent agressifs oui, à l'égard des médecins des, des, qui médecins sont pas agressés. Hein, et pour, nous, pour nous, ça, ouais. c'est insupportable. Alors, et Eric. on aimerait qu'il y ait une action, justement, dans ce sens, pour qu'on arrête de nous maltraiter.
4: deux questions à vous poser. Une pour le court terme, une pour euh, on va essayer de se projeter à court terme. C'est avec la, la pandémie de Covid qui reprend, neuvième vague, le, la bronchiolite, la grippe saisonnière, euh, l'état global des médecins que vous incarnez euh, ce soir sur ce plateau. Comment est-ce qu'on s'en sort Est-ce que l'hôpital et les médecins peuvent traiter ces trois choses en même temps, en ce moment Et puis deuxième question, est-ce que le futur choc de la médecine en France, ce n'est pas la e-santé La e-santé qui va être pour vous, alors je ne sais pas si ça va être un bien ou au contraire une, une difficulté supplémentaire, mais si on se projette un peu, c'est ça aussi qui va se mettre en place.
2: Voilà, e -santé existe, hein, la e-santé existe, c'est les téléconsultations, c'est les objets connectés, et nous les utilisons. Hein. Euh, nous déplorons d'ailleurs que la, le, le gouvernement ne nous permette pas de faire plus de 20% de téléconsultations. Sachez que certains de mes collègues, et tout à l'heure quand j'étais... Mais ça devant,
4: améliorerait la situation des, des médecins ça, ça, pourrait,
2: ça pourrait améliorer dans une certaine circonstance. La téléconsultation, de toute façon, ce n'est pas la solution miracle. Vous avez quand même besoin d'avoir le patient en face de vous, et dans la plupart du temps, de l'examiner. Hein. Je veux dire, l'examen clinique, c'est quelque chose oui, qui que est peut très... Ça prendre
5: plus de temps en téléconsultation. C'est épuisant. C'est ce
2: épuisant et... parce que les gens ne sont pas habitués à la téléconsultation. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre, qu'on a appris grâce au Covid, qui rend service, ça. mais ça ne remplace pas. Moi, je dirais, si vous me demandez de donner un chiffre dans la mesure... Je dirais que ça peut résoudre 5% de la problématique, mais mmh. pas plus. Les, les objets connectés et autres, c'est plus pour aller plus loin dans la médecine, dans notre compétence. C'est des outils. Qui sont, à notre, qui sont à notre service. Pourquoi et sur je... les
4: vagues de pandémie actuelles, l'hôpital, le, le, les médecins vont faire Alors justement... Faire face. justement... Ce, ce que vous dit le ministre, en fait, c'est la vieille politique, c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire vous ben avez on des en... droits, mais des devoirs, mais on peut négocier. Mais les droits et les devoirs...
2: Concernant que... l'épidémie de Covid, moi, je ne suis pas très inquiète. En fait, on est rentré dans une situation où on est en train de devenir endémique, c'est-à-dire que les deux dernières euh, épidémies, les deux dernières vagues, si vous voulez, étaient plutôt des vaguelettes. Elles n'ont pas eu l'ampleur... Il n'y a pas eu de saturation du système de santé, ni cet été, ni il y a un mois. Et donc, ça va continuer comme ça. Là, il va y avoir encore une vague, là, ça va encore un peu monter. Mais on n'a pas de saturation 68, du tout 300, du système 82, de santé cas, depuis, 24, depuis cet hiver. La saturation, alors, il faut quand même faire attention parce que là, on a le covid mmh. Avec un nouveau variant, le BQA1, qui est un peu comme l'Omicron, qui est assez contagieux. On ne sait pas si ça donne des formes plus, plus graves, mais je n'ai pas l'impression du retour de mes collègues de SOS Médecins, qui font beaucoup de visites en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de Covid. Mm -hmm. il, faut, il faut savoir qu'on a quand même des outils, comme le Paxlovid, qui est un traitement antiviral, euh, qu'on peut utiliser pour les gens très fragiles, pour éviter qu'ils ne s'aggravent. On a la vaccination pour les gens très fragiles, et il faut qu'ils refassent leur dose quand c'est leur s'ils n'ont pas eu une infection ou s'ils n'ont pas été vaccinés depuis six mois, il faut qu'ils refassent Mais uniquement pour les gens fragiles. Mmh. Et aussi, surtout, ce qui est très très important, là, la grippe est arrivée à Paris et elle arrive en France, un peu partout, c'est se vacciner contre la grippe. Donc là, il faut aller vite se vacciner contre la grippe. Et ceux qui sont fragiles, feront leur leur, 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 leur leur vaccination et puis remettre le masque dans les transports en commun, Dans un, moi je pense que ça suffira. Je ne suis pas du tout inquiète, contrairement à, à ce que j'ai pu être il y a deux ans, euh, sur cette épidémie de Covid qui devient endémique, la grippe, on ne sait -ce pas ce que, que ça va donner. Les bronchiolites, c'est un problème de pédiatrie et d'hospitalisation. Euh, mais l'hôpital fait face comme il peut. Et vous avez vu toutes les défaillances.
1: 1882 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences, dont 2552 oui. enfants hospitalisés. Tout docteur oui. Autre sujet qui va directement aussi vous, vous concerner. La France a-t-elle promis, vous ou non, à des coupures de courant à partir du mois de janvier L'exécutif prépare en ce moment les esprits et s'apprête à, pourquoi pas, faire le grand saut. Tous les, scénari tous les scénarios, les scénarios sont sur la table, et l'exécutif qui tente de rassurer, ça donne ça.
10: Ce que je dis d'abord, c'est qu'on fait tout pour éviter des coupures, qu'on s'y prépare depuis des mois, euh, notamment, vous savez, en remplissant nos stocks de gaz, en diversifiant nos approvisionnements, en s'assurant qu'EDF va au plus vite pour remettre en service les réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance, aussi en renforçant notre sobriété, hein, c'est le plan sobriété qui avait été annoncé il y a quelques semaines, et quelque part on a une partie de la réponse tous entre nos mains. C'est-à-dire que si on baisse tous nos consommations d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat de chacun, c'est bon pour la compétitivité des entreprises, et en même temps ça évitera d'avoir ce, euh, ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un moment où on aurait insuffisamment de production d'électricité par rapport à la demande.
1: On fait tout pour éviter les coupures, nous dit Elisabeth Borne, Eric Nolo, vous voilà rassurés.
6: <rire> on, parlait là de, on parlait de nos, nos enfances tout à l'heure, les coupures d'électricité alors là pour le coup c'est des très très vieux souvenirs qui avaient complètement disparu, les coupures d'électricité par exemple pendant les grèves ouais. qui arrivaient pendant mon enfance c'est quelque chose qui... Voilà. Moi c'est mes grands-parents mais... ben oui, voyez, voilà, Je dois avoir quelques années plus que vous, pas au point d'être votre grand-père mais on faudrait vérifier Non, mais Ce qui est très étrange dans ce discours c'est que là aussi c'est un peu la carotte et le bâton c'est-à-dire si vous voulez éviter que ça arrive, il faut vraiment faire des efforts or, elle s'adresse à la population toute entière on sait que 99% des économies qu'on peut réaliser ce sera dans le secteur industriel ou commercial. Évidemment qu'on peut le faire par euh, bah, euh, voilà pour euh, en effet gagner du pouvoir d'achat, comme euh, le, le disait la, la première ministre, pour, pour d'autres raisons. Mais je ne pense pas que le, le comportement des particuliers, euh, sauf à, à faire de la vertu pour la vertu, sera de nature à beaucoup modifier le, la, la, la consommation d'électricité en France. Donc ce, ce discours est un peu bizarre. a un peu l'impression qu'on s'adresse à tout le monde, qu'on stresse tout le monde, alors que la réponse n'est pas entre nos mains. Elle est entre les mains du secteur industriel et commercial.
5: — Effectivement. On sait. Les économies qui ont été faites, quand Olivier Véran s'en félicite, quand on regarde dans le détail, c'est principalement l'industrie qui a réussi à consommer moins d'énergie. Mmh. Mais derrière la question, il y a effectivement... Après, il y a un double problème. Il y a les moments de pic de consommation, parce que c'est à ce moment-là que la production peut ne pas être adaptée. Donc oui, il y a le moment où tout le monde est en train de faire la cuisine en même temps. Donc à la marge, on peut demander un effort aux gens enfin, je doute que les Français se mettent à dîner à 23 non, heures ou à... enfin, non, parce que le reste oui. des contraintes... non, mais voilà, le reste des contraintes sociales, peut... oui, mais ça reste relativement limité, oui, limité malgré tout, évidemment. en impact. Après, en tant qu'individu, il y a autre chose à entendre, parce que quand on en parle avec des chefs d'entreprise aujourd'hui, les industriels notamment, mais ils sont contraints de, justement, fonctionner, par exemple, la nuit ou de fonctionner en période décalée. Et ça, bah, c'est en temps, enfin, euh, c'est les salariés que nous pouvons être aussi, ou que les individus sont aussi, qui doivent accepter. Parce que là, la contrainte pour un bon nombre d'industriels, c'est qu'ils disent, bah oui, mais bah, là où on était en deux fois huit heures, il va falloir qu'on passe aux trois huit. Et les gens disent, OK, mais qu'est-ce que je gagne en, en, en échange? Eh ben quand les prix. les prix quand les Oui mais quand les prix de l'énergie sont déjà très élevés et que l'arbitrage va être est ce qu'on arrête la production ou est ce que enfin, euh, et donc ces, ces sujets là le gouvernement ne peut pas s'en laver les mains en disant juste ça relève finalement des efforts individuels, parce que oui. Au bout du bout, ça relève effectivement du fait que chacun se sente concerné par ce, par cet enjeu-là, mais ça relèvera évidemment de solutions qui ont vocation à être négociées plus largement et je trouve qu'ils s'en lavent très facilement
1: les mains. Éric revêt cette information européenne en cas de coupure de courant. Paris devrait être beaucoup moins touché que le reste du, du territoire. Cela tient au réseau électrique parisien et à la densité des sites prioritaires. En réalité la peur de, de confronter la capitale et les régions gagne l'exécutif, d'après cette information de nos confrères d'Europe. Est-ce que ça vous étonne
4: euh, Ça ne m'étonne pas. Alors je vais vous dire, euh, il faut appeler un chat un chat. Quand on demande, euh, quand on, on fait du délestage d'énergie euh, dans un pays comme le nôtre, ça s'appelle du rationnement. Et quand on est dans une économie de rationnement, on est dans une économie de guerre. On est dans une économie de guerre. Maintenant, on peut avoir deux analyses. La première, c'est de considérer que la situation est périlleuse et que euh, ces coupures euh, vont avoir des répercussions euh, parfois dramatiques, hein, si vous ne pouvez pas joindre les secours par exemple, mais aussi en termes de production nationale, parce que si les entreprises arrêtent de produire par exemple, bah, ça aura un impact sur la croissance, donc sur l'emploi. Mais il y a une autre analyse aussi qu'on peut faire, je ne dis pas que c'est la bonne, mais le plan de sobriété qui a été mis en place par euh, le gouvernement, Mme Borne l'a rappelé, pour l'instant ça génère 5% d'économie seulement, l'objectif du gouvernement était 10%. Alors moi je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une dramatisation aussi du gouvernement pour précisément faire prendre conscience aux Français qu'il faudrait passer de 5 à 10%, c'est-à-dire qu'il y, y a une mise sous tension de l'opinion publique pour leur dire faites ce qu'il faut pour passer de 5% d'économie, ce qui est le cas aujourd'hui, à 10%. Mais ce qui est quand même dramatique dans tout ça, c'est que la responsabilité repose sur les Françaises et les Français qui seraient coupables finalement de, de, de trop consommer alors qu'en réalité... La responsabilité, elle est politique, rappelons-le. La responsabilité ah, est, est politique, rappelons-le, puisque si on a abandonné notre secteur nucléaire depuis euh, François Hollande, on en paye les conséquences. On... Oui, de... on, de...
2: on peut rassurer les gens sur oui. les hôpitaux, ils seront préservés et oui. heureusement. Donc euh, ça, c'est une chose très importante. Hein. Que les, les hôpitaux ne seront pas impactés. Donc et je les... suis
1: obligé de, de vous couper car dans un instant, on sera depuis Washington avec cette conférence de presse qu'on attend avec impatience entre Emmanuel Macron. À la conférence de presse commune Emmanuel Macron et Joe Biden ils étaient il y a quelques instants dans le bureau ovale ils vont prendre la parole dans quatre petites minutes à tout de suite sur CNews 17h passées de 30 minutes sur CNews c'est l'heure du rappel des titres avec Adrien Spiteri
7: Des milliers de médecins et biologistes libéraux en grève. Ils ferment leurs cabinets et laboratoires aujourd'hui et demain. Ce mouvement a été initié par le collectif Médecins pour Demain. Ils réclament notamment des hausses de tarifs pour les consultations. Le mois de décembre s'annonce agité à la SNCF. Les contrôleurs appellent à la grève ce week-end. 60% des TGV et des intercités sont annulés. Une reprise progressive est envisagée lundi. D'autres grèves sont prévues d'ici à la fin de l'année, y compris à Noël. Et puis, Mylène Demongeau est décédée. L'actrice est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée, souvent comparée à Brigitte Bardot, elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de son rôle dans Fantômes 1.
1: Adrien Spiteri pour le rappel des titres. Merci à vous, Adrien. Il nous faut savoir redevenir frère d'armes. Déclaration. C'était il y a quelques minutes à Emmanuel Macron depuis la Maison Blanche. Le président français Joe Biden. Multiplie en ce moment les gestes d'amitié à l'occasion de cette visite d'État. Les deux chefs d'État se sont entretenus dans le bureau ovale avant cette conférence de presse commune que vous allez pouvoir vivre dans quelques instants sur, sur CNews et un dîner de gala en soirée. On en parle avec Eric Revel qui est journaliste, avec Eric Nolo qui est journaliste et écrivain, avec Jean-Sébastien Ferjou qui est le directeur on va revoir ces images, bien sûr, historiques, les deux hommes, les deux chefs d'État, au coin du feu, dans le bureau euh, ovale, et on va réécouter, c'était il y a allez, un petit peu plus d'une heure et demie maintenant, Emmanuel Macron, qui euh, s'adresse à la tribune à la Maison-Blanche.
11: Cette histoire commune nous oblige, aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés. Il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir, car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès par les sciences et le
1: savoir. Ah, c'est sûr qu'à côté de Joe Biden, c'est pas le même ton qu'hier. Hier, je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit euh, au premier jour de sa visite. Il a dit qu'il a déploré à Washington les mesures super agressives par Joe Biden
6: Oui, non, mais on préfère évidemment euh, voir Joe Biden et Emmanuel Macron que voir Trump. Et bon, On voit bien que ce n'est pas tout à fait la même relation, mais au fond, qu'est-ce que ça change En réalité, euh, M. Biden représente les États-Unis tout comme M. Trump représentait les États-Unis et leurs intérêts, et c'est normal. Alors, frère d'armes, euh, oui, nous avons les mêmes intérêts euh, en Ukraine contre la Russie, certainement, mais enfin... Euh, ce, ce que proposent les États-Unis, ça correspond quand même beaucoup plus à ce que racontait euh, le président de la République hier. Ils défendent leurs intérêts au nom du protectionnisme. Donc une fois qu'on a compris ça, et je pense que tout le monde l'a compris, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on leur oppose Il faut être aussi patriote au, au niveau français et au niveau européen que le sont les Américains. S'ils veulent faire du protectionnisme, faisons du protectionnisme aussi euh, contre eux. Il faut se défendre contre les États-Unis. Euh, accepter leur alliance quand c'est notre intérêt et ne pas l'accepter, euh, en plus, à mon avis, les, les, les mots là ne conviennent pas, euh, quand ce n'est pas notre intérêt. Donc, je, cette histoire d'amitié, de frères d'armes, de Lafayette, de la Révolution française, de la, de la guerre d'indépendance américaine, tout ça, c'est très beau pour les discours, mais au jour le jour, ce n'est pas ça qui se passe. Nous sommes des concurrents économiques. Il nous faut oui, mais...
1: savoir devenir frère d'armes, Jean-Sébastien, faire juste un, un vœu pieux, un doux rêve il y a un intérêt, à ce que l'Occident euh,
5: existe d'un point de vue euh, stratégique, mais sure. sur d'un point de vue euh, d'un point de vue économique, je ne crois pas que nous soyons dans une situation où on puisse se permettre d'être protectionniste, parce que n'oublions pas que, alors, quand on est français, on le voit un peu moins parce qu'on a un déficit commercial abyssal, mais globalement, l'Union européenne fait beaucoup d'excédents commerciaux vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc, si vous mettez des barrières douanières, bah, mécaniquement, ce sont vos excédents qui vont fondre. Et je pense que ça n'est pas parce que les, les États-Unis euh, se lancent là-dedans qu'il faut qu'on se met mettre sur la situation opposée parce que déjà euh, l'Europe n'a pas de, les mêmes intérêts la, la vision des Allemands oui. sur ce qui serait euh, bref une politique commerciale habile n'est pas la même donc de toute façon c'est un peu un vœu puant ce qui concerne euh, l'Europe en revanche ne soyons pas naïfs là où il y a une vraie naïveté ça n'est pas tant sur le protectionnisme à proprement parler parce que ce ne sont pas des barrières douanières là qu'on reproche non. aux états unis ce sont des subventions aux usines produisant des voitures électriques alors soit dit en passant euh, ça a été assez peu commenté mais Joe Biden est allé chez General Motors se félicitant du génie américain euh, sur. Gen... Alors, les dirigeants de General Motors, c'était très gêné eux-mêmes parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas eux les génies. Hein. Le génie, il est chez Tesla. Mais donc, si les Américains ont envie de mettre de l'argent sur une industrie qui est condamnée, c'est leur problème. À limite, qui flambent des dollars euh, dans le vide, ça les regarde. Mais là où nous, nous sommes naïfs, c'est sur l'intelligence économique et c'est euh, largement sur euh, les sujets de réglementation. Parce que là, l'Europe peut faire quelque chose. Il y avait un très bel éditorial dans le Financial Times qui le rappelait, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier matin, en disant pendant que les États-Unis investissent du cash, l'Europe investit des réglementations, et bien, tout simplement allégeons nos réglementations. Il faut en France entre trois et quatre ans, si vous voulez construire une usine, pour pouvoir commencer le chantier. Bien, faisons en sorte qu'il y ait moins de contraintes administratives. Alors en France, ça dépasse tout ce qui se passe ailleurs dans l'Union Européenne, pour que les gens investissent. Notre naïveté, elle est là. Notre naïveté, elle est sur le fait que nous voulons la perfection en matière environnementale, en matière de normes sociales, etc. Et qu'à l'arrivée, ça se retourne contre nous, donc soyons moins naïfs, un peu plus euh, efficaces en la matière et je vous le disais aussi beaucoup en matière d'intelligence économique parce que l'industrie européenne a beaucoup perdu, parce que nous ne sommes pas capables de nous protéger, de protéger nos serveurs, de protéger les emails, nos moyens de communication et déjà nous serons un peu plus à égalité pour la bataille
1: économique avec les Conférence états unis Conférence de presse qui aura un, un retard significatif, me dit-on à l'instant, je ne veux pas devenir un marché pour les produits américains parce que j'ai exactement les mêmes produits que vous, nous dit Emmanuel Macron, c'était hier, j'ai une classe moyenne qui doit travailler, des gens qui Doivent trouver du boulot, Eric, et la conséquence de l'IRA, l'Inflation euh, Reduction Act, oui. est que vous allez peut-être régler votre problème, mais vous allez aggraver le mien. Je suis navré d'être aussi direct. Oui, mais euh, le
4: problème des frères d'armes, c'est avec quelle arme vous vous battez. Euh, nous, c'est plutôt un pistolet à eau, si vous voulez, en réalité. Parce que euh, l'Inflation Reduction Act dont vous parlez, c'est 354 milliards d'euros de subventions qui sont mis sur la table, à la fois pour subventionner les entreprises. Euh, américaine, mais aussi sans doute pour provoquer des délocalisations d'entreprises qui aujourd'hui sont en Europe ou en France. Et ces délocalisations d'entreprises, elles nous pendent au bout du nez pour deux raisons. Un, les subventions dont je parlais, 350 milliards, 4 milliards d'euros, et l'énergie qui est quatre fois moins chère aux états unis qu'elle ne l'est en Europe. Donc si vous êtes un chef d'entreprise et que vous produisez, ben, vous regardez le niveau des subventions et vous regardez euh, le coût de l'énergie. Et puis on peut aussi se poser une question, il y a un grand absent dans tout ça, euh, depuis que la Chine est rentrée dans cette organisation internationale, c'est l'OMC, qui est censé régler ce type de contentieux protectionniste, l'OMC est aux abonnés absents, donc Joe Biden, en fait, comme Donald Trump... Comme si ça allait
6: faire trembler les États-Unis, si, si,
4: si, si je résumais la, la, la pensée d'Eric Nolot, Qu'à Dieu ne plaise, je dirais c'est America First, America First, America First comme toujours. Que ce soit Trump, on a cru gagner avec Biden, mais Biden nous a coulé les sous-marins australiens, si j'ose cette image, et il met en place une barrière ultra protectionniste dont on n'a pas d'exemple récent euh, dans euh, de ces dernières années. Donc, si vous voulez, très bien, c'est la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron. Statutairement, c'est une visite avec un protocole maximum, c'est rarissime, tout ça on peut. Et, et les Américains savent que les Français aiment beaucoup qu'on qu les flatte, qu'on les prenne par la main, qu'on leur donne de l'importance. Okay. Mais concrètement, oui, concrètement, ben, ben, concrètement euh, peut-être qu'il va revenir avec quelques exemptions pour quelques secteurs, c'est oui, possible enfin, Chaque fois, fois qu'Emmanuel
6: qu Macron est allé euh, à l'étranger, c'était un stage de langue étrangère, il apprenait euh, non, à dire non dans toutes les langues. Ça se passait à peu près bien avec Poutine, on a vu le reste, hein, la première visite d'État de Poutine, voilà. Il est allé voir Trump, il lui a fait un numéro de charme, il est vraiment super, ensuite il a fait vraiment ce qu'il voulait. Ce sont, évidemment que ce sont nos alliés naturels, mais ce sont nos concurrents. Donc à l'Amérique first, il faut opposer Europa first. Ce sont des gens qui nous vendent l'énergie à des prix prohibitifs, or c'est ça qui est en train et qui risque, de couler une partie de l'économie française, il y a des tas de gens qui ne pourront pas, des tas d'industriels, des tas de, de, même de petits commerces, qui ne pourront first, pas régler Europa la rupture. Voilà.
4: Vous avez vu ce que, ce que prévoit la commission de Bruxelles, d'infliger une amende à la France parce qu'on n'a pas voilà. atteint nos 23% d'énergie renouvelable. L'Allemagne les a atteints, mais pollue avec ses centrales au charbon, et elle ne serait pas... Ne, ne C'est pour... ce que je non, vous mais vous dis. dis. Attendez, mais 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 faut, mais il faut l'Europe de Bruxelles. Il faut l'Europe de Bruxelles. Emmanuel Macron
6: tient les deux discours. Il essaie de tenir les deux debout du truc, en disant, ah oui, nous sommes des frères d'armes, mais en même oui. temps. Voilà. C'est quand il est réaliste qu'à mon avis, il est dans le vrai. Il faut prendre les Américains au sérieux. Ils font ce qu'ils veulent dans l'intérêt de leur pays. Il faut Totalement. absolument que la France et l'Europe fassent de même. Pardon. Mais C'est ce que
5: je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le président de la République est dans son rôle, ça fait partie de la négociation, on peut même considérer qu'il porte la parole européenne, bref, que ça contribue à l'influence de la France de porter cette parole-là. Mais une fois qu'on l'a dit, on sait très bien que, euh, précisément, comme le soulignait Eric Nolot, en général, ça ne vaut que des noms polis. Comme, euh, comme réponse, mais donc ignorons ce sujet-là. Soyons intelligents. C'est pas Europe à First, c'est Europe, c'est Smart Europe en quelque sorte. C'est soyons malins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si nous so sommes capables de réduire le délai pour construire des usines, eh ben les investisseurs resteront en Europe. Si nous avons une fiscalité intelligente et que on arrête avec, parce que c'est ça qui est totalement contradictoire de la part d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il espère convaincre Comment il espère convaincre Joe Biden en disant, ben bah, tiens, si, vous, si euh, des constructeurs américains euh, venaient s'installer en France, on va leur faire du dividende salarié. Mais il y a un moment, soyons lui Soit on veut vivre sur une bulle et sur une île en pensant qu'on est dans la post-histoire ou dans l après l'histoire et que nous pouvons échapper à la concurrence du monde que nous avons largement contribué à créer. Soit nous prenons en compte le fait que nous vivons dans ce fameux monde que nous avons contribué à créer et qui, soit dit en passant, nous a quand même apporté beaucoup, parce que ça nous a beaucoup fait sortir aussi de la pauvreté. Et quand vous regardez les gains de pouvoir d'achat en France, ils ne sont pas dus au progrès de l'industrie française en soi sur les 30 dernières années, ils sont dus au libre-échange. Donc soyons malins, dans cette bataille-là, il n'y a pas d'autre solution. Si vous êtes David contre Goliath, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Soyez malin.
1: David contre Goliath à cette conférence de presse, un peu de retard, hein sans surprise, effectivement, entre Emmanuel Macron et Joe Biden, qui sera bien évidemment à suivre sur l'antenne de CNews. On reparle de l'électricité. La France est elle promise à des coupures de courant à partir du mois de janvier L'exécutif prépare, vous le savez en ce moment, les esprits et s'apprête, pourquoi pas, à faire le grand saut, Karine Boutelot.
12: Pour l'instant, pas de panne générale en vue, mais un risque de coupure d'électricité programmée. 60% de la population métropolitaine serait concernée, à l'exception de la Corse, car l'île, reliée à l'Italie, dispose de sa propre production électrique. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13 heures, et entre 18h et 20h, heures les plus gourmandes en consommation. Certaines structures devront s'adapter, comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devraient rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés et les lignes de métro fermées afin d'éviter de bloquer les voyageurs en pleine voie. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, L'information sera disponible sur le site d'EcoWatt, trois jours à l'avance.
1: Et pas de panique, tous les scénarios sont sur la table, nous dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. On est en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Euh, on a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre,
0: puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on, est, on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie. Compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il est exclu qu'on prenne le risque d'un black-out, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face
1: à toutes les situations. Et une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis donc prévu dans huit jours, mon cher Eric Revel, les gestionnaires de transport et de distribution d'électricité vont tester un plan de délestage électrique programmé qui va s'étaler sur sur trois jours. Ça sent le ça sent le crash test. Euh, je sais pas, mais je, je riais nerveusement en fait parce non. que oui, je riais nerveusement parce que quand
4: j'entends une, une simulation de coupure d'électricité, euh, déjà j'ai je doute un peu. Enfin, vous avez entendu le détail du plan gouvernemental de crise. C'est quand même d'une complexité absolue. Ça nécessite que euh, beaucoup de gens en même temps, de systèmes en même temps euh, fonctionnent, donc je ne fais pas de dessin Patrice, si euh, vous avez euh, un petit grain de sable dans le plan de crise, en fait le blackout ce ne sera pas une simulation, Si vous voulez, ce sera possiblement euh, un blackout par région ou par euh, département. Ce que je note quand même, et ça il faut le souligner, on le disait tout à l'heure, c'est que Paris sera épargné. alors Paris c'est la capitale de la France, Paris c'est euh, la tour Eiffel, Paris c'est... Euh, bon, très bien mais moi je pense à cette France périphérique à, sur laquelle a beaucoup écrit euh, le géographe Christophe Gully euh, et je me dis si Paris est épargné ça veut dire que des régions souvent d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup d'antennes relais les fameuses zones blanches de téléphonie elles elles ne vont pas être épargnées et une fois de plus et une fois de plus me semble-t-il sans démagogie aucune je vous le dis parce que je pense à des régions précisément ces régions-là vont être un peu sacrifiées sur l'autel des coupures d'électricité bah, je pense à des régions euh, euh, où il y, y, y a beaucoup moins de gens, je pense, à, je pense à la Corrèze, je pense à des régions comme ça, peut-être en Charente, vous voyez Et je me dis que ces gens qui ont déjà tellement de difficultés à vivre, à travailler, à payer leur essence, eux, ils vont peut-être avoir des coupures plus importantes d'électricité. – Ça crée parce, parce que ce pas forcément des de poumons économiques. – Ça ne dépend pas de la volonté
5: mais politique, mais ça oui. dépend de à quel réseau être vous raccordé. S'il y a non, un hôpital à la oui, côté oui, de mais chez mais vous, mais hein,
4: mais on, on peut très bien faire d'autres choix, pardon on pourrait, très, ben, on pourrait très bien faire d'autres choix. On pourrait très bien faire le choix euh, de, de faire des coupures là où on consomme le plus, par exemple, en électricité. C'est-à-dire là où il y a le plus de population. Mais Eric, Pourquoi le problème, pas que les Pourquoi réseaux, pas, les réseaux, Pourquoi vous pas Eh bien pas non. C'est la France déjà qui est périphérique, qui est en difficulté, qui risque d'avoir à affronter. Mais tu peux pas mourir. C'est là, là la moment le réseau. La contrainte, la contrainte
5: technique, c'est qu'un réseau, c'est pas, vous coupez pas une ligne, c'est pas un interrupteur qui permet d'éteindre une pièce ou. Où c'est que si dans votre quartier il y a non un hôpital, bien, il y a un com... oui mais, mais mécaniquement dans les grandes villes ah bah, ça tombe bien parce que y a les hôpitaux forcément... et les
4: maternités on en a beaucoup fermé dans les dans la, dans la France périphérique oui, justement donc je euh... suis d'accord avec ouais. vous sur les questions que, que ça, ça pose bien. sur la manière dont voilà. a
5: été traitée la France périphérique mais on peut toujours les poser que ça ne résoudra pas la contrainte, euh, la contrainte technique le vrai sujet il est dans le fait que le gouvernement mette beaucoup plus d'énergie qu'il ne l'a fait parce que l'état est quand même actionnaire à 85% d'EDF sur le redémarrage du calendrier enfin l'accélérateur ou le fait de cesser l'accumulation de retard, déjà tout sûr. simplement euh, sur le redémarrage des réacteurs nucléaires, c'est peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, proposer un plan plus large de, euh, et peut-être ça pourrait être négocié en réduction d'impôts j'en sais rien, mais de faire travailler les gens la nuit. Dans un certain nombre, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la production, c'est essentiellement la production industrielle qui génère, enfin, ou l'activité économique au sens large, qui génère justement... Mais oui, mais si on ne fait pas des plans d'étalement de ce point de vue-là, les efforts qu'on demande aux citoyens dans leur activité privée ne permettront pas d'éviter les coupures en question pour peu qu'ils fassent froid. Donc anticipons-le, je ne vois pas le gouvernement C'est
6: justement ce qui est troublant dans les propos de Luis Véran, on a l'impression qu'il fait diversion par rapport à l'essentiel. Il s'adresse à tout le monde, alors qu'on vient de le rappeler, euh, la réduction de, de consommation porte essentiellement sur le, le domaine commercial et industriel. Ce n'est pas nous, bien sûr qu'on peut faire des efforts, mais ce n'est pas nous qui allons changer la donne. Ensuite, il parle pas d'un autre problème, c'est qu'avant de savoir s'il si y aura de l'électricité cet hiver, faut savoir si une partie, une grande partie du secteur français peut encore la payer. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer ces notes. Donc avant de, avant de, de savoir s'ils vont encore y a avoir de l'électricité, eh oui, les boulangeries qui ferment et d'autres et, et d'autres commerces. Et ensuite, il y a quelque chose qui a complètement disparu dans la bouche de, de, de Monsieur Véran et de tous les membres du gouvernement, c'est comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là Il me semble que quand on a pris des décisions très fâcheuses dans le domaine nucléaire, il me semble que M. Macron était déjà aux affaires. Certain, certainement pas en première ligne. Il, enfin, les a validés. Il, était, voilà, il les a validés. Donc, écoutez, la situation qui est la nôtre, là, qui est quand même étrange pour un pays quand même qui fait partie des grandes puissances mondiales, c'est quand même une situation qui est en grande partie causée par des décisions qui ont été prises par Bien M. Sûr, mais Macron attendez, il pas, dans d'autres Il n'a pas,
4: pas validé seulement la fermeture de Fessenheim au début de son premier quinquennat, ah, rappelez-vous, voilà, la philosophie 6. générale. C'était Mais... 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. Au
1: début du quinquennat, il y a 6 voilà, oui, ans. c'était confirmé il par, il faudrait, par ce... bon. il faudrait que tout ce petit monde rende compte. Par bon. Il faudrait et que oui. tout ce petit monde rende compte à un moment. Mais bien sûr, Mais bien sûr. Vous avez vu
5: que DF et RTE ont déjà commencé à se protéger en évoquant le cas de force majeure. Parce que juridiquement, on pourrait être fondé à entamer des actions. Parce que le vrai procès du siècle, je vais vous dire, c'est pas celui pour faire condamner l'État en action, en inaction climatique. Ça serait probablement celui-là. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité politique alors que, en la matière, Eric Nolot le disait, il faut le rappeler aux gens, ça n'est pas la guerre en Ukraine qui nous met dans cette situation-là. En ce qui concerne la France, ça joue à la marge, mais c'est essentiellement l'accumulation de mauvaises décisions politiques et de gestion calamiteuse. parce que Areva a été gérée, mais de manière absolument épouvantable par Anne Lovergeon. EDF a aussi été plus ou moins bien gérée. Il y a des responsabilités à tous les échelons. Mais quand on voit l'impact que ça va avoir, quand on voit vraisemblablement le coût que ça va avoir pour la France et le nombre de points de PIB que nous allons perdre, je veux dire, c'est comme l'affaire des masques. L'affaire des masques, il n'y a pas de responsable. Alors que les masques, ça a dû faire perdre à l'économie française. Au bas mot, un à deux points de PIB. Mais comment est-il possible Alors que si vous êtes un petit chef d'entreprise, j'en sais rien, si vos entreprises, elle a bloqué je ne sais quoi, alors là, le, le, la terre entière, ça bat pour vous. Mais pour des responsabilités plus larges, rien ne se passe. Ça n'est pas normal parce que démocratiquement, ça
1: craquera. Problème d'électricité, problème d'énergie en tout cas. Sans surprise, on est en train d'importer massivement de, de l'électricité. Et on a réactivé... Une de nos deux centrales à charbon, celle de Saint-Avold, a Saint écouté le sentiment du président de, de RTE.
11: Aujourd'hui, la prolongation, puisque ce n'est pas une réouverture, c'est la prolongation de la centrale à Saint-Avold. Donc, ça nous fait deux centrales à charbon. Il y en a une dans l'ouest à Cordemais, une à, à Saint-Avold dans l'est. C'est une forme de filet de sécurité. Le charbon en France, c'est entre 1 et 2% de la production d'électricité, donc ça reste très faible. C'est les dernières. Elles sont prolongées soit jusqu'à 2024, soit jusqu'à 2026. Ça dépendra de, euh, de notre de souhait de prolonger de fermer, ce filet de sécurité auquel on fait appel lors des pointes. Hein, c'est un moyen de pointe, c'est un moyen qu'on active en dernier recours.
1: Eric Nolot, le charbon va clairement pas nous sauver, mais c'est la symbolique <rire> qui est terrible bah, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'en
6: effet, euh, les décisions ont des conséquences. Et là, on s'aperçoit que les décisions qui ont été prises sur le sur le nucléaire, euh, en plus, fait, c'était des, des décisions qui étaient vraiment motivées par une idéologie, qui n'étaient pas motivées par une analyse rationnelle de la situation, nous amène à cette absurdité où on n'entend parler que d'écologie, à juste titre, très souvent. Et on dit qu'il va falloir prolonger nos centrales à charbon. La boucle est bouclée, mais c'est une boucle folle.
5: Mais cela dit, je veux vous dire, puisque de toute façon nous avons les nuages de particules et particulièrement à l'heure actuelle qui nous viennent d'Allemagne, autant mourir français, hein. Parce que non, mais ce qui est complètement délirant, il va. Fa... Non, mais évidemment que c'est une boutade. L'optimisme règne. Non, mais vous avez, enfin, regardez l'intensité carbone de la production d'électricité en Allemagne, ils atteignent parfois 750, ouais. pas loin de 800 grammes par kilowattheure produit. L'intensité carbone française, elle est à 100-140, et pourtant c'est la France, on l'a appris au détour d'une communication de Madame Pagnier runacher devant une commission de l'Assemblée nationale la semaine dernière, pourrait être amenée à payer plus de 500 millions d'euros d'amende à la Commission oui. européenne parce que nous n'avons pas tenu nos objectifs de renouvelable. Alors que le renouvelable produit un effet cataclysmique sur euh, l'environnement et sur la qualité de l'air que nous respirons. Mais ces questions-là, il faudra bien les trancher. Parce que si un jour la France paye effectivement cette amende-là, je pense
1: que là aussi, il devrait y avoir des responsabilités politiques. Les Français sommet de faire des économies. Et à ce petit jeu-là, eh Olivier Véran a des petits conseils à nous donner. Ah. Nous garderons à
0: chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, euh, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations même temporaires qui sont plus plus
1: délicates. – Et ça marche, Eric Revelle a déjà appliqué. – Oui, j'ai déjà appliqué d'ailleurs, je voulais demander à M.
4: Véran si je pouvais continuer à allumer mon grille-pain le matin entre 8h30 et 8h37 pour faire les mes Non mais attendez, Vous savez ce que ça me rappelle, ça J'ai l'impression qu'en fait, on est en pleine crise du Covid. – Du Covid ?– Je de Je ne sais pas si vous avez noté, mais dans une autre conférence de presse, ou peut-être celle-ci, il dit il y a une application également. Donc sur cette application, vous pouvez regarder, il y a des jours rouges, des jours jaunes et des jours verts. Ça vous rappelle pas la, la petite carte la de carte. France avec... Ah ben, non mais attendez, on est, on est. On et puis, et puis sur le fond, sur le fond, je trouve et on continue que... à subventionner non. les voitures électriques. Oui, hein. on ah bah, a oui non, des ventes, Mais, mais je charger. trouve quand même qu'on est totalement infantilisé. On est totalement on dit, infantilisé. Ça, ça et, et en plus, marrant, ce qui est juste, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en réalité, même si on faisait un maximum d'économies, hein, c'est-à-dire nous là, les particuliers, si on décidait de, non, Parce qu'ils
6: utilisent l'adjectif massif. Massif.
4: En fait, en fait, les plus gros consommateurs d'électricité. Euh, sont les entreprises le problème des entreprises le problème des entreprises qui produisent et qui utilisent beaucoup d'énergie c'est qu'elles participent à la production nationale je ne sais pas si vous avez vu les deux trois chiffres qui nous sont tombés sur la tête là il y a trois jours la consommation des ménages s'est effondrée de 2,8 depuis
6: déjà
5: plusieurs mois 2, alors que la européenne je
4: tout rappelle que je rappelle la, la consommation des, des ménages c'est le principal moteur de la croissance française donc lui il plonge la croissance française, vous savez, Bruno Le Maire nous expliquait, est... Ah, elle est à 0,2, elle est à 0,2, et on a une inflation sur les produits alimentaires qui est 12 on À 12% dans A sur
1: la deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. 17h passées de 59 minutes, très heureux de vous retrouver sur CNews et Europe 1 pour ce nouveau numéro de Channel. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Le retour des grèves de train, gros, mouvement de contrôleurs dès demain et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire les vacances de Noël. Est-ce bien raisonnable le débat Dans un instant, cette grève inédite pour ne pas dire historique. Les médecins généralistes dans la rue, quelles sont les raisons de la colère Le mouvement est-il parti pour durer le débat dans un instant, la France est-elle promise à des coupures de courant en janvier L'exécutif prépare en tout cas les esprits et s'apprête à faire pourquoi pas le grand saut. Une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis et RTE dans 8 jours. Et puis savoir redevenir frère d'armes, les sont de sortie et les amabilités aussi. Emmanuel Macron est à la Maison Blanche aux côtés de Joe Biden. Quels sont les enjeux Conférence de presse à, 17, à 18h30. Ce sera dans une grosse demi-heure. Ce sera bien évidemment à vivre sur CNews et sur... Europe 1. mes invités Eric Revel, bonsoir Eric, journaliste, merci. Eric Nolo, journaliste et écrivain également bonsoir avec nous. Bon Rebonsoir Jean-Sébastien Farjou, directeur d'Atlantico, merci à tous les trois d'être avec nous. C'est parti pour le journal. Il est 18h, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Mylène de Mongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien, souvent comparée à Brigitte Bardot. Elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma, notamment Louis de Funès, ou encore Jean Marais dans Fantomas, ou encore Claude Brasseur dans Camping. Mylène de Mongeau s'est éteinte à l'âge... De 87 ans, le président français en visite d'État aux états unis c'est en ce moment conférence de presse de Joe Biden et d'Emmanuel Macron à suivre dans une vingtaine de minutes sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Emmanuel Macron a s'est exprimé depuis la Maison-Blanche où il a été accueilli cet après-midi avec son épouse par le couple Biden. Il a notamment évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays. Écoutez. Cette histoire commune
11: nous oblige aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l'agression russe contre l'Ukraine et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes.
1: Anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est en tout cas l'objet de la circulaire d'Elisabeth Borne, euh, circulaire qu'elle l'a adressée à, à, au préfet. Il s'agit de coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population, à l'exception des sites critiques et des clients prioritaires. Selon RTE, de telles coupures organisées en raison d'un manque d'électricité seraient inédites en France. Écoutez la première ministre qui tente
10: de rassurer. Ce que je dis d'abord, c'est qu'on fait tout pour éviter des coupures qu'on s'y prépare depuis des mois, notamment, vous savez, en remplissant nos stocks de gaz, en diversifiant nos approvisionnements, en s'assurant que DF va au plus vite pour remettre en service les réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance. Aussi, en renforçant notre sobriété, hein, c'est le plan sobriété qui avait été annoncé il y a quelques semaines, et quelque part, on a une partie de la réponse tous entre nos mains. C'est-à-dire que si on baisse tous nos consommations d'énergie... C'est bon pour le pouvoir d'achat de chacun, c'est bon pour la compétitivité des entreprises. Et en même temps, ça évitera d'avoir ce, ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un moment où on aurait insuffisamment de production d'électricité par rapport à la demande. Le
1: retour de la greffe à la SNCF et est prévu dès demain et pour tout le week-end. Le mouvement concerne les contrôleurs de trains. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que leurs collègues conducteurs. conséquence, 6 trains sur 10 TGV intercités seront annulés. Entre ce vendredi et dimanche, Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, sera notre invité. Dans un instant, grève aussi des médecins généralistes. Plusieurs cabinets étaient fermés aujourd'hui, plus de 80%. Ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. La moyenne européenne est de 46 euros. Des médecins qui ont manifesté cet après-midi dans plusieurs villes de France et notamment dans la capitale. Écoutez leur colère.
3: Actuellement, on, est à une, on a une consultation à 25 euros, mais finalement, après les charges qui passent du cabinet, qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, il reste à peu près 10 euros euh, à la fin de la consultation pour nous, pour vivre. Et donc, euh, du coup, euh, bah, ça n'attire plus les médecins en fait, euh, qui sortent de la fac à s'installer
1: euh, en France. Et puis la Baie des Anges accueillera l'arrivée du Tour de France en 2024. La ville de Nice a été choisie par les organisateurs de la Grande Boucle. La raison, c'est bien sûr les Jeux Olympiques qui auront lieu à moins d'une semaine d'intervalle à Paris. L'annonce faite cet après-midi lors d'une conférence de presse. C'est la première fois depuis 1905 que le Tour de France déserte la capitale. Et puis souvenez-vous, en 2024, la course partira donc le 29 juin et arrivera le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux Olympiques, voilà pour le journal tout de suite notre premier thème dans Punchline, sur CNews et sur Europa. On commence avec eh l'une de ces grèves, la grève tout d'abord concernant les transports, le retour des grèves de train et ces gros mouvements de contrôleurs dès demain et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire peut-être peut les vacances de Noël. la Abidi.
3: Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique, avec seulement un train sur 4 et un sur 4 sur le Wigo. Un train sur 3 pour le TGV Est, tout comme pour le TGV Sud-Est, un intercité sur 2, de quoi provoquer la colère des usagers.
4: Ils nous emmerdent. Voilà, c'est. Euh... Des revendications,
5: toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon. Déjà le contexte il n'est pas spécialement marrant. Euh, je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins difficile.
3: On devait prendre le train pour entrer demain, mais on peut pas. Donc on va se débrouiller entre collègues pour entrer en voiture. Un second préavis de grève a été annoncé, d'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. Certains usagers s'organisent déjà pour ne pas être impactés.
5: Je vais partir avant. Il faut prévoir le coup.
1: C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
3: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
1: Éric Revel, est-ce que les grévistes sont partis pour gâcher les fêtes de fin d'année bah, Je
4: ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire parce que dans l'état de, de nervosité sociale dans, dans lequel se trouvent les Français, si on les prive d'aller voir leur famille en province parce que cette grève pourrait perler et, et atteindre jusque y compris les vacances scolaires avec euh, euh, Noël, ça ne me semble pas possible à imaginer. Il euh, y a un des intervenants qui m'a beaucoup intéressé, qui dit, bon, vu le climat actuel quand même, chacun pourrait faire un effort. Alors, moi j'avais une petite punchline, euh, c'est que euh, l'État a mis en place un plan de sobriété énergétique. Vous vous souvenez, euh, Mme Borne en parlait tout à l'heure, euh, pour faire baisser la consommation. Est-ce que, est que les syndicats ne pourraient pas mettre, sans qu'on leur impose un plan de sobriété ah bah, syndicale, attendez, voyez, de de Dieu, voir, Un dire. plan de sobriété syndicale, sans qu'on leur impose, c'est-à-dire ah, qu'ils prennent, prennent conscience de la situation, ils prennent conscience de la situation sociale euh, du pays et se disent, on ne va pas faire encore supporter, après la grève qui a été extrêmement <rire> suivie et qui a handicapé tellement de Français, la grève euh, du gazole et de l'essence, on ne va pas encore leur faire supporter cela. Vous voyez, c'est un vœu pieux, <rire> c'est pas seulement euh, une, une idée lancée, mais on peut, on peut appeler Eric Nolot à la responsabilité des gens, oui, c'est peut-être pas... c'est peut, peut, peut revenir pas, sur Terre aussi. Parce bah 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 oui, là, bah oui. Mais mais au bout d'un oui. moment, moment, les Français oui. en peuvent plus. Vous voyez. Non mais Moi j'aime
6: beaucoup la série Oui Oui, oui hein, mais euh, je, je propose de quitter Oui Oui pour revenir en France. Il y a des activités saisonnières, des activités qui se passent l'hiver, par exemple les sports d'hiver. Il y a aussi la grève à la SNCF, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les syndicats disposent d'un levier formidable, puisqu'ils empêche les gens soit d'aller en vacances, soit de rejoindre leur famille. Donc chouette, évidemment, hein c'est une fenêtre d'opportunité. Ils vont pas bah, s'en priver. Crise, ils ont essayé
1: il n'y a pas longtemps. Ça euh, a exactement, pas
6: pris. exactement. Et là, oui. il y a un coup de semonce. sur un deuxième coup de semonce la semaine prochaine. Et moi, je vous fiche mon billet que je retourne votre argument, mon cher Revel, dans l'atmosphère la, la, actuelle, de nervosité actuelle. Je vous jure qu'ils vont trouver un accord avant les fêtes de Noël et que cette grève n'aura pas lieu, tout simplement parce que le gouvernement ne peut pas ouais, se et payer. Vous, et le luxe vous, et vous cette trouvez grève. ce genre et de bras de fer légitime euh, je, je ne me prononce pas là-dessus. Je dis simplement que les syndicats jouent leur jeu et qu'ils vont gagner parce que le, le, le gouvernement ne peut pas se payer le luxe de cette crise Dans et de pas cette grève.
5: Ben, moi, ça ne me fait pas penser à... Oui, oui, ça me fait penser à Martine. Martine est en pleine putréfaction. Enfin, si on raisonne sur, sur la France, en pleine déliquescence à minima. Non mais peut-être plutôt qu'un plan de sobriété syndicale si stricto sensu, un plan de sobriété conflictuelle, ce qui n'est pas exactement la même chose parce que nous avons besoin de syndicats. Je sais bien que ce n'est pas ce que voulait dire, enfin, que Eric Revelle ne disait pas, que nous n'avons pas besoin de syndicats, mais il faudrait plus d'intelligence dans euh, la négociation sociale. Maintenant, la probabilité que ça se passe dans le délai imparti est effectivement extrêmement faible. Il y a des élections qui s'annoncent, euh, des élections syndicales qui s'annoncent en début d'année prochaine. Il y a une espèce de concurrence de la part des syndicats pour montrer ceux qui seront le plus capables d'arracher des concessions. Mais justement, c'est peut-être là où un plan de sobriété conflictuelle pourrait être intéressant, qu'il y ait un dialogue social qui soit plus intelligent, tout pris en compte, que ce que nous avons connu. Parce qu'en face, bien souvent, il y a aussi... L'État qui fait assez peu d'efforts ou les, ou les directions qui font assez peu d'efforts parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre budgétaire. Mais pourquoi n'avons-nous aucune marge de manœuvre budgétaire Parce qu'il y a des gaspillages de dingue sur euh, beaucoup de budgets à la SNCF comme ailleurs. Vous regardez le nombre de cadres supérieurs qu'il qu y a à la SNCF. La densité de cadres supérieurs au siège de la SNCF mais dépasse à la fois l'entendement et euh, tout ce qui peut exister dans n'importe quelle autre entreprise euh, de, taille, euh, de taille comparable. Donc il faudra avoir un plan de courage sur tailler dans les dépenses improductives et, euh, effectivement, pouvoir mieux rémunérer des gens bah, qui, méritent, sûr, qui
4: méritent, qui
1: méritent de l'être. De, de oui, oui, alors, aussi, justement, on peut pas à un moment trouver un, un plan, un accord qui, je sais pas, sécurise tout le monde pendant quatre, cinq ans. Et pas seulement pendant 4-5 mois. Ça, c'est pas du tout la culture française. Il suffit de franchir
6: le rein. On, peut pas changer. Euh, ah bah, on oui. essaye, hein, ça fait Comment des ça années. mais La, oui, la France,
5: GHB, la France est un pays
6: conflictuel. On l'a vu avec les gilets jaunes quand même. Hein. C'est rare de voir des spectacles pareils dans un pays occidental. Un niveau de, de violence des, des, des deux côtés des barricades d'ailleurs. C'est un pays très violent et c'est un pays très conflictuel. Et on n'arrive pas à sortir de cette culture. J'aimerais bien parce que c'est en fait, le bon sens. C'est même la rationalité qui, qui, qui parlerait. Mais nous n'en prenons
4: pas le chemin. Pas du mmh. tout. Et, et, et l'atmosphère
6: la, de nervosité générale la, ne pousse pas à ça. Il y a un sujet peut-être
4: qui va nous permettre de une intersection commune, monsieur, messieurs. C'est, en fait, dans ce pays, le paritarisme est en grande difficulté, la, les négociations en fait entre partenaires sociaux est en grande difficulté, d'ailleurs on peut même dire qu'au début de son premier quinquennat Emmanuel Macron a mis les pieds sur le paritarisme. Je vais vous donner juste un exemple, ce qui se passe en ce moment, dans un silence assourdissant, c'est la captation de la trésorerie de la GIRC-ARCO, des, des, euh. oui, des, 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 des régimes de retraite. Voilà une caisse qui dégageait la trésorerie, voilà une caisse qui honorait le paritarisme, discussion entre syndicats patronaux et syndicats salariés, et tout ça est en train de voler au déclat, voilà. au profit de, de l'URSSAF, mais non seulement il y a un problème financier, mais il y a un problème de respect du paritarisme. Vous voyez, mon cher Nolo, je respecte <rire> le paritarisme. Allez, vous et je ne avec suis nous. pas dans un
1: monde de oui-oui. Vous restez avec nous dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on parle d'une toute autogrève, mais tout aussi inquiétante, concernante, celle des médecins généralistes. Ils en ont ras-le-bol. A tout de suite. On en parle avec Jérôme Marty, qui est le président de l'Union française pour une médecine libre. 18h passées de 16 minutes sur CNews et sur Europa. Merci encore de votre fidélité. J'espère que tout va bien chez vous. Vous êtes confortablement installés. On, on pense notamment aux auditeurs d'Europe qui sont peut-être, pourquoi pas, à cette heure-là, dans les embouteillages. On à... est toujours avec Eric Revel, journaliste, avec Eric Nolot qui est journaliste et écrivain, avec Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur d'Atlantico, avec, euh, bonsoir Jérôme Marty qui vient nous rejoindre, bonsoir, président faire. de l'UFML, l'Union Française pour une Médecine Libre, et vient de nous rejoindre également, Fabien Vidieux Bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes délégué syndical à Sudrail. On parlait justement, juste avant cette, cette pause, cette coupure pub, de ce nouveau mouvement de grève qui est entamé demain. Est-ce que c'est parti pour perler Est-ce que c'est parti pour gâcher les fêtes de Noël oh.
13: Sur gâcher, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une mobilisation dont les organisations syndicales sont à l'initiative. C'est une mobilisation dont euh, qui est issue d'un collectif, un collectif de contrôleurs qui sont venus nous voir. Voilà. Euh, et qui nous ont dit, il euh, y a un bol il y a un par rapport à leurs conditions de travail, qui se sont tout par rapport tout le monde. aux effectifs, qui fait qu'il y a énormément de problèmes. Là où souvent ils doivent se retrouver à deux, ils se retrouvent tout seuls à gérer les problèmes. Régulièrement, vous faites la une sur les problèmes euh, ben, dans les trains, voilà, de retard, des trains en panne, des trains à l'arrêt. Ben, bien souvent, euh, le contrôleur, il se retrouve euh, ben, dans le train, voilà, mmh. à gérer euh, quelquefois euh, 400, 500 voyageurs qui, on peut le comprendre, sont en colère. Et au regard de tout ça, ils se sentent pas reconnus. Moi, j'ai beaucoup de contrôleurs qui m'appellent. Moi, je suis pas contrôleur, hein, je suis agent de conduite. Et donc, du coup, souvent, quand j'interviens, ils me disent... Là, j'ai plein de collègues qui m'appellent, ils me disent, il faut que tu insistes là-dessus, il faut que tu dises ça. Voilà, voilà la réalité de notre métier, voilà ce qui nous arrive, voilà la pénibilité, voilà tous les problèmes aujourd'hui. Parce que la SNCF a supprimé énormément de postes, un petit peu partout, quasiment plus personne, sauf dans les grandes gares. De cheminots, il n'y a, a plus de cheminots dans les gares, euh, il n'y a plus de cheminots sur les quais. Donc le seul interlocuteur qu'ont euh, les voyageurs lorsqu'ils sont en colère, eh ben, c'est le contrôleur. C'est pas l'agent de conduite. Moi, Fabien... ouais, l'agent de conduite, je suis dans ma cabine. Voilà, donc, heureusement, vous n'avez pas fond...
1: le sentiment, Fabien Vidieu, de, de rajouter un peu d'huile sur le feu, si je puis dire, au vu du contexte qui est quand même compliqué, que ce soit l'énergie, que ce soit l'économie. On a eu un sujet il y, a, il y a quelques minutes, juste avant que vous arriviez, avec des Français qui en avaient ras-le-bol et qui disaient en gros que c'était la, la grève de trop.
13: Pourquoi la grève de trop Qu'est-ce que ça veut dire, ça la grève de trop c est, c est, c est, On a changé la constitution, il n'y a plus le droit de grève en France voilà. J'espère qu'en France... On n'est pas en Chine ici, quoi. J'espère qu'on a le droit de faire grève. enfin J'espère que que je c'est qu pas, vous pas vous parce qu'il qu y, y a des problèmes problème d'énergie problème ou des problèmes à, à droite ou à gauche... À de je... Je... Non, 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 non. Écoutez, le droit de grève, ce n'est pas, pas un droit à la con. Voilà. C'est un droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit au-dessus de tous les autres droits. Voilà. Est-ce que oui en France, on a encore le droit de faire grève quoi, le 2 décembre.
1: Ce à quoi vous avez ouais, qu le droit de faire grève Je me pose
13: la question, est-ce qu'on a le droit de faire grève ce week-end Est-ce qu'on a le droit d'exercer ce droit de grève C'est une question tout simple que je pose. Sûr. Si on a le droit, à partir de là, on part de... Et, et par ailleurs, je tiens à dire, ce ne vient, cela ne vient pas des organisations syndicales. Ça vient d'un ras-le-bol des contrôleurs. Alors on peut oui, mettre un couvercle télésiques. sur Sudrail, on peut m'empêcher de parler, on peut m'empêcher de parler de, de la CGT, toutes les organisations syndicales. Il n'y a là. pas de problème. Ouais. Il faut savoir que lorsque la base, lorsque les contrôleurs disent ils en ont ras la casquette, il faut les écouter un petit peu. Voilà, il y a eu quand même ce qui s'est passé le 18 octobre, une petite piqûre de rappel en disant qu'il y a des, un certain nombre de soucis, notamment sur des histoires de rémunération, mais pas que, pas que sur des problèmes de rémunération, c'est des problèmes de reconnaissance. Moi, j'ai des j'ai des collègues contrôleurs qui m'appellent, qui me disent qu'ils ont l'impression d'être maltraités, maltraités. Vous imaginez maltraités alors que le, le contrôleur c'est la vitrine de la SNCF. Quand vous rentrez dans le TGV. Bah, le seul cheminot que vous contactez, avec qui vous avez, c'est le contrôleur. C'est lui la vitrine. Donc il faut que ça se passe bien. Si la vitrine de la SNCF, ils ne se sentent pas considérés, ils ne se sentent pas, ils se sentent maltraités. Et eh ben là ça va peur. Là il y a un véritable problème. Donc il faut l'écouter. Il faut, je sais, supprimer des trains, ça embête les voyageurs. J'en ai conscience. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut écouter parce que les trains aujourd'hui, il bah, y a besoin des contrôleurs. On a quand même pour le que ça circule
1: très bien vidéo qui est un petit peu plus d'un mois. Alors, c'était pas les contrôleurs d'accord, mais c'était les syndicats. Ils étaient montés au créneau. C'était juste avant cette marche. Je me souviens contre la, la 18 Vichère, octobre. Oui. Le 18 octobre. Et je me souviens que assez rapidement, vous aviez donné rendez-vous, eh bien au peuple français, justement à la fin de l'année, parce que vous savez que c'est votre principal levier.
13: Non, c'est pas notre principal levier. Ça ah, c'est efficace en tout cas. faut pas rentrer toujours dans la question. Bah oui, si vous me dites que bah, faut pas, une mais... grève, une grève le dimanche matin sera toujours moins efficace qu'une grève le vendredi soir, soit la réponse est oui. Mais, non, mais, mais est de toute façon. Oui, mais je le reconnais, mais il n'y a pas mais de tout. C'est bien de, mais de reconnaître toute que c'est
6: un droit, mais qu'il y a des modalités oui. d'exercer de ce droit et que vous l'exercez de manière à ce qu'il ait l'efficacité maximale. Eh et ben,
13: et ben, on l'exerce en respectant les modalités. Oui, le préavis oui, non, mais... a été déposé le 2 oui, oui, novembre. Non, il y a un mois. Personne, on nous a parlé de grève, a en cause ça, hein. de grève surprise. Il y a un mois, le préavis a été déposé. Donc, il y a eu une communication surprise de la part de la SNCF. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Mmh. Mais par contre, ça fait un mois qu'on aurait pu trouver euh, des solutions. Et par ailleurs, voilà, ces collègues contrôleurs se sont déroulants. Ce sont des roulants, ils ne se reconnaissent pas, ils ont l'impression que la SNCF ne les reconnaît pas comme Jérôme des roulants.
1: – Marti, vous êtes le président de l'UFML, vous êtes euh, donc le président de l'Union française pour une médecine libre, est-ce que vous comprenez ce cri du cœur Vous qui étiez justement en, en grève aujourd'hui, Fabien Villedieu, de Sudraïc, qui parle de reconnaissance, de mais meilleure oui.
8: rémunération pour les contrôleurs. – Oui, je reconnais tout à fait ça, et je reconnais aussi le droit de grève, et je reconnais la nécessité de pouvoir dire on se sent maltraité. Euh, nous, ce qui nous, ce qui nous motive et ce qui fait bouger ce mouvement qui est historique, n'ayons pas peur des mots, hein, 80% des cabinets libéraux fermés, l'ensemble des syndicats euh, qui soutiennent ce mouvement, alors chacun avec ses raisons mais globalement tout le monde le soutient, ce qui nous fait bouger c'est que nous on est devenus maltraitants et qu'on ne peut plus supporter ça. Je veux dire, on a tellement abandonné la médecine libérale que on a en quelque sorte forcé les médecins à devenir maltraitants. Quand on rentre chez nous le soir, on sait qu'on a laissé X patients sur le bord de la route et qu'on n'a pas pu les prendre en le temps. Quand on veut prendre rendez-vous avec un spécialiste, ça nous prend six mois, parfois un an. On voit arriver des pathologies qu'on ne voyait plus depuis 20 ans. On n'arrive plus à suivre les gens comme il le faut. On est dans l'incapacité de salarier un assistant, une secrétaire. On ne peut pas faire de la médecine de qualité. Donc nous, ce qu'on dit aux gouvernants, quels qu'ils soient, hein, miser sur la médecine... Parce que c'est le placement certainement le plus rentable pour la nation. Et si vous voulez que l'hôpital aille bien, il faut forcément que la médecine libérale y aille bien. Parce que 95% des patients qui arrivent à l'hôpital passent par la médecine de ville. Quasi 100% des patients qui sortent de l'hôpital reviennent à la médecine de ville. Et le pari des hommes politiques, vous le savez, c'est de passer à la médecine ambulatoire, c'est-à-dire de raccourcir les séjours hospitaliers et de faire sortir plus tôt les patients. Mais ben, Si vous faites sortir plus tôt les patients, il faut avoir des gens pour les accueillir, et donc il faut avoir une médecine de ville, et donc il faut miser sur
1: celle-ci. Il y avait beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment beaucoup de, de jeunes au sein du, du cortège. C'est surprenant ou c'est surtout inquiétant C'est pas surprenant, parce que nous on le savait, mais par contre ça met à bas
8: toute la communication des politiques aussi, qui depuis des années nous disent mais les jeunes, le secteur libéral, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent du forfait, ils veulent être salariés, etc. Ce mouvement a été monté par des jeunes, femmes, médecins. Et là aussi, c'est un collectif d'ailleurs qui l'a monté. Comme nous, on était collectif il y a quelques années avant de devenir syndicat. C'est un collectif qui les a montés. Et les syndicats ont soutenu ensuite ce mouvement. Mais ça, le fait que ce soit des jeunes, c'est une vraie alerte pour le gouvernement. Ce, ce, ce mouvement, là aujourd'hui, 1 et 2 décembre, c'est un point de départ. Je vous rappelle qu'en 2002, le mouvement avait duré un an. Là, on part sur quelque chose très certainement de long, avec des grèves qui vont être dures. Et c'est de notre responsabilité que de faire des grèves dures. On connaît l'état de l'hôpital public. On connaît le pourcentage de grévistes aujourd'hui 80%, 75-80%. C'est énorme, hein ça s'est jamais vu. On a des, des retours terrain commun, de toute la France comprendus. et des dom tom de gens qui nous disent, moi j'en suis à ma 30e année d'exercice, je n'ai jamais fait grève, pour la première fois je ferai mon cabinet. Donc on a vraiment à la fois les plus vieux comme les plus jeunes qui sont touchés, impactés et qui nous disent on n'en peut plus. On exerce dans des conditions qui sont les plus, passez-moi le terme, pourries depuis des années et on ne veut plus ça. Mais comment
6: vous avez concilié une grève dure avec la coïncidence de trois crises, de la
8: bronchiolite, de la grippe et du Covid puisque c'est la neuvième vague mais Très simplement, un, on va répondre aux réquisitions, donc on fera face. Mais deux, on voit bien que le système est en train de s'effondrer, qu'il n'est ait d'effondrement qui ralentisse. Et que donc on préfère prendre nos responsabilités maintenant pour éviter de vivre des crises beaucoup plus graves dans les jours, dans les années, dans les mois ou années qui viennent. Parce qu'on y va tout droit. Le, 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 le système de santé, il est comme le Titanic et les hommes politiques jouent du violon sur le pont. Ça suffit quoi.
1: Et François Braun, le ministre des de Solidarités et de la Santé, vous a répondu, mon cher Jérôme Marti. C'était il y a quelques minutes. On l'écoute. François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, il s'est exprimé cet après-midi. Il dit que les médecins généralistes en ont, ont, euh, ont ras-le-bol. Ils ont des droits, mais surtout des devoirs. Écoutez.
9: Dès que je suis arrivé euh, avec euh, ses, ses collègues généralistes, j'ai mis un petit peu ça sur la table, si je peux me, me permettre l'expression. Bien sûr, les médecins généralistes ont des droits, mais il y a aussi des devoirs. Les devoirs, c'est que chaque, chacun de nos concitoyens puisse avoir un médecin traitant et en particulier les plus fragiles, et c'est d'assurer la permanence des soins. Dès lors qu'il y a des engagements en ce sens, je l'ai dit, euh, moi rien n'est tabou et nous pourrons discuter avec la Sécurité sociale de modification du tarif de la
1: consultation. Jérôme Marty, président du fml vous lui répondez quoi François Braun
9: Mais que les devoirs, on les
8: remplit tous les jours. Je veux dire, qui a tenu la France en, en 2020, quand il s'est agi de se placer face au Covid, à la fois nos collègues hospitaliers et nous on est la profession qui a payé le plus lourd tribut à la Covid. On a 74 morts d'avoir soigné. On l'a fait. Quand il s'est agi de montrer les centres de vaccination, on l'a fait. Quand il s'est agi de tenir le système à bout de bras, on nous annonçait une catastrophe cet été. On a été là, il ne s'est pas passé la catastrophe donc les devoirs, on les remplit tous les jours, on n'a pas de leçons à recevoir, je veux dire, on travaille 55 heures par semaine, on prend des gardes, on nous dit que la PDSA, c'est-à-dire la permanence des soins n'est pas assurée, elle est assurée dans 95% des territoires, on fait le job et on continuera à le faire. Mais là, on le fait dans de très mauvaises conditions. on fait prendre des risques à nos patients, il y a une perte de chance, on dit mettez tout sur la médecine pour que les jeunes s'installent. Nous, on ne veut pas gagner plus à la fin du mois, on veut travailler mieux. C'est-à-dire qu'on veut des actes, certes plus chers, mais moins d'actes pour donner plus de temps aux patients. Le gouvernement, lui, nous dit, on va vous subventionner des assistants et vous verrez plus de monde. C'est-à-dire un peu comme on disait de Chirac, 5 minutes douche comprise. Mais ben, ce n'est pas ça, la médecine. Mais s'il n'y a pas de médecine... Jean-Sébastien <rire> Ferjou.
5: J'entends je, je, votre raisonnement sur la, qualité du, sur la qualité du travail fourni, mais si les
8: médecins les n'existent médecins, pas de toute façon, parce qu'on ne va pas être d'un coup de baguette mais magique... Jean-Sébastien Ferjou, sur une promotion de médecins généralistes, sur 100% de médecins généralistes formés on en perd 40%. On en perd 40%. Soit qu'ils abandonnent en cours d'études, soit qu'ils font autre chose, qu'ils passent dans l'administration, dans les laboratoires, etc. Il faut les ramener aux soins. Et pour les ramener aux soins, il faut rendre nos professions attractives. Ils sont sur le marché, ces gens. On peut les avoir tout de suite. Mais il faut rendre ça attractif, il faut montrer qu'on est
1: capable de faire de la médecine de qualité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Éric Revel, journaliste, est-ce qu'on arrive à un point de bascule Est-ce que vous avez le sentiment que cette grève des médecins, tout comme peut-être avec les contrôleurs. Euh, c'est ce que gens sont partis
4: pour durer. Alors je ne sais pas s'ils sont partis pour durer, ça, ça sera aux organisations syndicales de faire voter leur base, comme on dit, pour savoir si la grève dure ou pas, mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est que là on a deux exemples bon, très différents, médecins, euh, euh, contrôleurs de la SNCF, qui sont en grève, qui vont mettre en place des mouvements. Vous avez employé une formule qui, pour une fois, Monsieur Villieu, me va bien. Vous avez dit, c'est pas parce que si on met le, le couvercle sur la cocotte que les choses sont réglées. Vous avez tout à fait raison. Et ça, les deux exemples que vous donnez, à mon avis, ce soir, c'est une cocotte sociale française qui bouillonne, quels que soient euh, les légumes, les produits qui sont en train de cuire, elle bouillonne et si on met juste le couvercle, ça risque d'exploser. Maintenant, M. Villedieu, je vais vous dire une chose quand même, si vous me permettez. C'est que vous combattez l'injustice sociale, en général, des syndicats. Et vous appartenez quand même à une catégorie de salariés. Qui est extrêmement protégé. La grande majorité des Français, ceux qui travaillent dans le dans les secteurs privés, qui ont des petits jobs, qui sont payés au smic, eux, ils peuvent faire grève, ils n'obtiendront jamais jamais, jamais, jamais rien. Donc, donc.
13: Mais moi, ouais, j'entends cette petite musique. Finalement, non, c'est pas une c'est un fait, c'est factuel. On fait grève alors que finalement, on aurait des avantages, voire on pourrait dire qu'on est des privilégiés. Mais mais c'est pas la réalité. Moi, je vous le dis, ce n'est pas la réalité. Ça peut être été la réalité un jour, mais ce n'est plus la réalité de la SNCF en 2022. Parce que si c'était vraiment la, la réalité, eh ben, les gens, ils viendraient à la SNCF. Ils diraient, je veux rentrer, même des fils de ministres, ils viendraient à la SNCF, parce qu'après tout, c'est sympa la SNCF, euh, voire peut-être que c'est la plante Mais ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la SNCF, elle n'arrive pas à recruter. D'ailleurs, il n'y a pas que la SNCF, hein, la RATP, un peu tout, beaucoup de services publics, ils n'arrivent pas à recruter. Et non seulement ils n'arrivent pas à recruter, mais ils ont des démissions. Mm -hmm. Moi, je, je donne juste un chiffre. On a eu en 2021 1200 d'émissions à la SNCF. Ce chiffre, on l'a obtenu en 2022, en septembre, trois mois avant. Et je vous le dis, l'année prochaine, on l'obtiendra au mois d'août. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de dingue où on nous explique que la SNCF, finalement, c'est bien, on, on, on revendique, mais finalement, on est quand même plutôt bien content. Et les gens se barrent de la SNCF. Mais si, si c'est si bien, si la soupe est si bonne, mais les gens, ils partiraient pas. Ouais. Donc, OK, ça peut-être été l'arrêté de la SNCF dans les années 80. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Merci pour votre réponse.
1: 18h passé de 29 minutes sur CNews et sur Europe C'est l'heure du rappel des titres. Mylène Demongeau
7: est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée, souvent comparée à Brigitte Bardot. Elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de son rôle dans Fantomas 1. Vous le voyez sur ces images. Olivier Véran prépare les Français à d'éventuelles coupures. Ils seront informés la veille d'un risque de tension d'électricité, selon le porte-parole du gouvernement. Il ne précise toutefois pas la façon dont les Français seront prévenus. Des coupures à a priori ciblés qui ne toucheront pas un département entier. Et puis la billetterie des JO 2024 est ouverte depuis ce matin. Une première phase d'inscription qui aura lieu jusqu'au 31 janvier. Une fois terminé, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront
1: ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places au maximum. Adrien Spiteri pour le rappel des titres dans un instant. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. On ira aux états unis plus précisément à Washington avec cette conférence de presse très attendue, conférence de presse commune entre ces deux hommes Emmanuel Macron et Joe Biden. Vous restez avec nous dans Punchline. A tout de suite. 18h passées de 35 minutes de retour dans le studio européen CNews pour la suite de Punchline avec Eric Revet journaliste avec Eric Nolo, qui est journaliste et écrivain avec Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur d'Atlantico avec Jérôme Marty qui est le président de l'Union française pour une médecine libre et avec Fabien Villedieu qui est délégué syndicat Sudrail. Il y a cette grève inédite historique chez les médecins généralistes, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a également cette grève de train, gros mouvement de contrôleurs des demain, et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire, et bien notamment les, les vacances de Noël. Écoutez le sentiment d'Alexis Corbière, le député de la France insoumise. La grève c'est toujours un, comment on dirait, un constat d'échec. Maintenant c'est la faute à qui Est-ce que dans ce pays on est uniquement
4: là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines
0: Moi quand il y a des salariés qui disent voilà, on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé qui sont méprisés par leur direction qui disent au bout de moment on est obligé d'arriver à la grève je suis pas l'imbécile qui regarde hein, le doigt quand on monte la lune hein, j'essaie
4: je, 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 de comprendre et ce que je dis c'est que je suis pour la défense du service public
1: Eric Nolot, concilier droit de grève et continuité dans les services publics c'est mission impossible en France il y a un service public qui
6: est, un service minimum, pardon, public qui est, qui est prévu. Après, ah. euh, il faut s'entendre sur le niveau de ce, de ce service minimum. Voilà. C'est jamais assez pour les usagers. C'est toujours un peu trop pour les syndicats, d'après ce que, d'après ce que j'ai compris. Mais puisque nous avons enfin, un
1: syndicaliste sur le, sur le plateau, est-ce que. Il va voilà, que... ressembler à quoi, ce service minimum
13: le, ah bah je sais pas moi qui ai, qui, qui ai fait la loi. L'obligation le, le, légale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des délais incompressibles pour poser euh, des, des préavis de grève voilà, qui étaient avant de 5 jours et qui sont maintenant euh, passés à 15 jours. Et là, euh, bah, on a été cool parce qu'on a mis un délai de un mois qui permettait au, bien au-delà des, des minimums légaux qui sont au moins de 15 jours. On a mis un mois pour être sûr de pouvoir discuter négocier. Le problème, c'est ce qu'on a. Et c'est toujours la même chose avec la direction de la SNCF, c'est que la SNCF, elle voit un préavis. S'il y a des gens qui se déclarent en grève, bah, ils commencent à nous appeler en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe Ils ne sont pas contents. » Mais s'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en grève, bah, il n'y a aucune négociation. Donc nous, on a mis pendant un mois, bien à l'avance, à partir du 2 novembre, hein, la grève, elle commence le 2 décembre, en disant « Mais allô il y a quelque chose qui se passe là Il y a une colère, ce n'est pas des syndicats, ça ne vient pas des syndicats. Nous, on fait une grève, c'est le 7 c'est mercredi, voilà, sur les salaires. Donc nous, oui. on était partis là-dessus. Oui, les, les Français,
1: Français vite Dieu, ils vont, ils vont retenir que c'est la SNCF. Ils ne vont pas dire c'est les contrôleurs. Ils vont, ils vont mettre oui, tout le oui, monde dans le même oui, sac, vous oui, savez bien.
13: Oui, évidemment, c'est la SNCF et tout le monde sera mis dans, dans le même sac. Mais voilà, après, euh, on, a, euh, on a dans le privé, il euh, n'y a pas besoin de préavis de grève. Mm -hmm. Voilà, Vous pouvez arriver le matin, euh, l'organisation syndicale signe les revendications et vous pouvez vous mettre en grève. Nous, il y a exactement. un certain nombre de contraintes qu'on n'est pas là-dessus. Oui, là, J'entends
4: je, 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 ce que vous dites, mais euh, on a quand même le sentiment, pardonnez-moi, que euh, c'est tous les mois euh, qu'il y a un préavis des grèves. Tous les mois, vous avez incorporatif... J'exagère, je, mais à peine. Euh, on, ouais, là, ça un fait, mai, un mois, ça fait un mois et demi. C'était 18 octobre. Bon, bah, J'étais pas très loin, un peu plus d'un mois, mois. et Mais Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y, y a des corporatismes, évidemment, à la SNCF, il y a des métiers différents, il y a des revendications euh, différentes, mais au bout du bout, en fait... Euh, c'est peut-être une apalissade, une banalité pour vous, mais euh, au bout du bout, c'est euh, le citoyen lambda euh, qui va euh, payer tout ça en réalité. Euh, la SNCF, c'est un service public. Si euh, la SNCF ne peut pas assurer euh, ses missions, M. Villieu, pour des, pour des raisons euh, X ou Y, est-ce qu'à chaque, est qu chaque fois, votre seul euh, levier, c'est de. Eric n'aime pas l'expression, mais je vais l'employer, c'est de prendre en otage c'est de prendre en otage les citoyens qui y sont pour rien, qui veulent aller bosser, enfin vous le savez tout ça. Euh, et puis si je rajoute là-dessus ce qu'a dit le gouvernement tout à l'heure, euh, ou hier, avec les coupures de courant, on va sans doute arrêter des TER, on va, on va sans doute arriver à arrêter des trains. Vous avez des Français qui sont dans une situation psychologique mais, et sociale extrêmement euh, compliquée. Qui et pardonnez-moi, j'ai employé un mot tout à l'heure qui, qui a fait sourire et qui ne peut pas vous plaire, mais... Le gouvernement met en place un plan de sobriété énergétique. Est-ce qu'on est ne pourrait pas, du côté des syndicats, de manière volontaire, pour une fois avoir une sorte de plan de sobriété syndicale ou conflictuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure
1: Réponse de Fabien Vidieu, délégué bah, Sudrail.
13: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les cheminots, moi je vous le dis, on est maltraités aujourd'hui. Et la SNCF, elle est maltraitante. Voilà. Et qu'on peut euh, arrêter de faire grève, le problème nous reviendra quand même en pleine face. Là, moi, je vous le dis, sur ma ligne D, je suis conducteur sur la ligne D, à partir de lundi, il y a un plan de transport qui se réduit, c'est-à-dire qu'il y aura moins de trains. Donc, je vais demander, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Ah, bah parce qu'il y a des problèmes de matériel. Et pourquoi il y a des problèmes de matériel Parce qu'on n'arrive pas à embaucher, on a des problèmes d'effectifs. On peut ne pas faire grève. On peut dire, voilà, ça y est, il n'y a plus de grève, machin. Mais ça nous reviendra quand même. Pourquoi on se bat, nous on essaye de, de, de... On se bat pourquoi Pour améliorer les salaires. Les salaires, ça permet de gagner en attractivité et ça peut pas répondre en partie à la question des effectifs. Quand je vois par exemple en Haute-France, Haute-France, euh, Xavier Bertrand, il gueule et, et il a raison de gueuler, le plan de transport est réduit de 10%, c'est-à-dire qu'il y a 10% des trains en moins, tous les jours, pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à embaucher des conducteurs de train. C'est un truc de dingue. Et tout ça se multiplie un petit peu partout. Donc nous, ce qu'on on essaye juste d'alerter. Aujourd'hui, il y a un problème de maltraitance qu'on subit à la SNCF. Et si on arrête ça, on arrivera à avoir de l'attractivité, on arrivera à avoir des effectifs. Oui. Et on arrivera à avoir... Moi, je vous, vous dis, Sébastien je Harjo. crois aux qualités de service. Et aujourd'hui, la qualité de service, a, Sébastien a, a Sébastien a des pas de des...
5: Je vais vous dire, je suis d'accord avec... Euh une partie de votre argumentation oh. sur la qualité du service public ou avec la question que posait Alexis Corbière. Parce que la France ouais, finit par me faire penser à une jeune fille ou un jeune homme, peu importe, qui pense qu'il est top modèle, on a le meilleur système social au monde, sauf que le régime qu'on s'impose, il finit par nous faire être dans un état d'obésité maladive. Et c'est exactement ça. Mais on continue à répéter que nous avons le meilleur système social au monde et qu'il faut tout faire pour le sauver. Mais non, regardez ce qu'on a développé. On a développé, moi j'appelle ça le compitalisme. C'est pas le capitalisme, c'est le, le mix de la logique comptable et capitaliste, et on a le pire des deux mondes. Et précisément, pour avoir un service public, oui, tout État qui se tient a besoin de services publics de qualité, après on peut avoir des discussions sur l'ampleur de ce qui relève du service public ou de ce qui pourrait être assuré plus efficacement par le privé, mais oui il y a besoin d'un service public de qualité de mission régalienne de l'État qui soit assuré. mais vous voyez bien que le modèle entier français ne tient plus il est en déliquescence partout on ne tient plus sur l'éducation nationale, on ne tient plus dans les hôpitaux, on ne tient plus sur le plan de la police on ne tient même pas sur l'armée, on voit bien que de toute façon si on devait subir un conflit majeur on n'est plus en état d'y faire face, et donc le modèle lui-même est vérolé. Mais qui aura le courage de le déconstruire Et dès qu'on fait une proposition, on vous accuse de sauvagerie libérale. Mais je suis désolé, ce n'est pas la sauvagerie libérale la réponse, qui amène aux démissions et que que, à, à la faiblesse de la qualité du travail et qui fait que la SNCF est maltraitante. C'est précisément parce qu'on s'est enfermé dans une logique, comme je vous le disais, comptable depuis réponse, des années.
1: C'est Eric Nolot qui l'a.
6: On a fait, à partir de la coïncidence de ces grèves, un parallèle. Mais c'est assez différent parce qu'on a en effet fait, l'impression... Que les médecins, de temps en temps, quand ils en peuvent plus, ils font une grève, tandis qu'on a l'impression qu'une sorte d'abonnement à SNCF, une sorte de mouvement pendulaire, en effet, qui revient toutes les six projet, semaines ça. ou toutes les... oui, les, euh, <rire> abonnement, oui, non, malheureusement que, qui est pas très respecté. Donc, on est quand même très étonné, quoi, que dans, dans un cas, ce soit vraiment l'oral bol des problèmes graves et que à SNCF, en réalité, vous n'arrivez pas. À travers le dialogue, à régler le problème globalement, qu'à chaque fois, c'est un petit problème que vous réglez jusqu'à la prochaine grève qui va en
13: régler un hein. autre. Fabien voilà. Villedieu. Voilà. Cette dissonance des situation me frappe. D'abord, parce que des grèves, il y en a beaucoup, dans beaucoup de secteurs professionnels, sauf qu'on n'en parle pas. Voilà. Nous, effectivement, on est une entreprise nationale, et quand on fait grève, bah, ça se voit, il y a des conséquences, donc tout de suite, c'est médiatisé. Mm -hmm. euh, quelques fois, je suis invité sur les plateaux, mais je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs, vous... un petit peu partout. On vous invite tous les deux mois. Oui. <rire> bah, D'ailleurs, vous m'invitez que pendant les grèves, mais alors qu'il y a plein de choses, à dire parce que vous sur l'histoire, sur l'histoire, oui. comment Peut-être parce que si vous travaillez le reste du bah oui. temps, c'est peut-être pour ça. Oui, 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 je roule encore. Bah euh, oui, bah voilà. je, je tiens à rouler encore. Mais par rapport à ce que vous vous, vous expliquez sur les problèmes qu'il y a dans le service public, parce que une des réponses qu'on apporte, voilà, c'est l'ouverture à la concurrence. On nous a dit à la SNCF, euh, on va ouvrir à la concurrence et vous allez voir ce que vous allez voir, tout va bien marcher. Comme on allait ouvrir à la concurrence le secteur de l'énergie, on allait voir ce qu'on allait voir, on voit tellement que j'ai appris il a encore pas très longtemps par un collègue de l'énergie qui me disait « Mais est-ce que tu sais que 95% de l'énergie est produite par EDF ?» Donc les concurrents d'EDF, ils produisent 5% de l'énergie. Mais alors ils servent à quoi alors
1: ils servent, ils
13: servent à revendre l'électricité je... produite Monsieur par M. EDF. Pardonnez-moi
4: pardonnez juste euh, l'ouverture à la concurrence, pardonnez-moi, mais les syndicats, vous l'avez toujours euh, regardé de loin pour ne pas dire saboter. Je vais vous donner un exemple, vous allez vous en souvenir. Il y a eu des licences de fret qui ont été accordées à des compagnies privées, y compris à des groupes français. Des licences de fret pour pas que le fret de la SNCF soit euh, en position de monopole. Quand vous aviez des retours de terrain, ce qui était mon cas, de la part de groupes privés qui avaient acheté des licences de fret, on expliquait que la SNCF et les syndicats faisaient passer le fret de la SNCF au détriment du fret de groupes privés qui pourtant avaient acheté des licences. Donc si vous voulez, je sais pas si la concurrence sera bonne dans le transport, il y a d'autres pays qui montrent qu'elle n'est pas si bonne que ça, je suis d'accord, mais pardonnez-moi, vous vous souvenez quand même de cette petite affaire de licence de fret, d'ouverture à la concurrence du frais de français.
1: Je vais répondre rapidement que... et après on un... écoute juste un je mot parce que
12: Pardon, femme...
5: répondre deux en même temps. Moi je vous parlais pas que de l'ouverture à la Genre concurrence ça parce ça que joue. sur les transports, on l'a vu effectivement notamment au Royaume-Uni, la privatisation ça n'a pas euh, produit des effets flamboyants. En revanche, le fait que le siège de la SNCF soit surpeuplé de cadres supérieurs hum. dont on se demande ce à quoi il sert, c'est ça le sujet. Le, le problème du modèle français c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont à l'os, qui sont sur le front parce qu'ils sont profs, ils sont infirmières, ils sont enseignants, bref, et, ou policiers, et pendant ce temps-là, il y a derrière des gens qui sont effectivement, qui bénéficient d'un statut euh, public et qui ne font rien ou pas grand-chose. Pas forcément parce qu'ils sont paresseux, parce que l'organisation les porte justement d'ailleurs à être eux aussi victimes de souffrance au travail, mais parce qu'on
13: a beaucoup trop de enfin, fonctionnaires dans Dieu, des endroits qui ne bon. servent à rien et pas assez sur les endroits
5: où ils servent à quelque pas chose.
13: Non, mais je ne saurais pas dire qu'il y a une armée de réserve, de gens qui se... Ah bah regardez qui, le, voilà, le ratio de cadres qui... à la SNCF
5: par rapport à des entreprises et de taille ça, comparable. Ça,
13: ça, ça c'est une autre difficulté. En tout cas, moi, je, ah oui, je vois le ratio de... De, de gens qui sont sur, sur le terrain, et notamment pour revenir aux collègues contrôleurs. Je, ça, que dont je vous parlais. certains collègues contrôleurs m'expliquaient, même moi, je ne le savais pas, que sur des TGV à double niveau, euh, en unités multiples, c'est-à-dire mmh. des TGV où il peut y avoir deux fois 600, 1200 mmh. personnes, ils m'expliquaient que ça arrivait qu'il était tout seul mmh. pour mmh. Gérer Gérer 1200 mmh. personnes. Si le train tombe en panne dans la Pampa, vous êtes tout seul à gérer 1200 personnes alors qu'il fait chaud, mais comment il fait mmh. Voilà. Et ça, c'est l'arité. Alors peut-être qu'il doit y avoir un oh, ou deux services où il y a un, peu, un peu de gras, mais je peux vous dire que dans quasiment non, tous les services, on est, on est à l'os. Allez, Jérôme Marti, mais
8: mais juste fait. pour vous donner les différences. D'abord sur les périodes de grève. La précédente, c'était en 2015, il y a 7 ans. La précédente avant 2015, c'était 13 ans avant en 2002. Donc en gros, les grèves chez les médecins, c'est tous les 10 ans. Nous, pour nous, celle-là, c'est la dernière chance. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Euh, si on réussit pas ce mouvement, c'est la financiarisation qui prendra la main sur la médecine. C'est déjà en train de s'installer. Vous voyez des télécabines qui s'installent un peu partout, ce que j'appelle des cabines afriques. Il y a eu encore un contrat qui s'est signé dans les Yvelines avec 36 cabines de téléconsultation qui se mettent en place. Vous avez des fonds de pension qui sont en train de mettre la main sur la médecine de ville, et donc des médecins qui deviendront des variables d'ajustement à des fonds de pension ou des grands groupes, etc. Et en face, vous aurez un NHS, comme en Angleterre, où il ne restera que les gros hôpitaux publics, les hôpitaux privés rachetant les, euh, les hôpitaux périphériques. Voilà vers où on va. Donc nous, on veut l'empêcher. En sauvant la médecine, et nous, on n'a rien à vendre. Et la médecine d'excellence, elle est, elle est passée où Actuellement, elle n'existe elle pas. Quoi. Nous, on n'a rien à vendre. On n'est pas des marchands. On est des médecins. Et tout ce qu'on veut défendre, c'est la qualité du soin. C'est ça aussi les, les, les différences qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est vraiment le dernier moment. On est à un tournant. Le système étant moribond, ben les marchands se mettent dessus. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'on bouge, quoi. On a une conscience, quoi. On n'est pas. Et quand vous nous dites, oui, mais il y, y a la broncholite, il y a la grippe, bien sûr qu'elle y est. Mais le tournant, il est, est, cool. maintenant. est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut gagner. Et avec Noro. Euh, oui, mais comment vous allez. Comment vous allez à
6: réussir à concilier les deux C'est ça le alors, problème. Comment on concilie les deux avez... Non, parce qu'on disait tout à l'heure la SNCF, les cheminots ou les employés de la SNCF, ils ont un levier. Mais alors vous, c'est beaucoup plus compliqué parce Et que oui, c'est très compliqué. La, parce que là, la, la grève, si vraiment vous lâchez l'affaire, alors qu'il y a trois, il y a trois, euh, y a trois ah, épidémies qui hein. frappent, là, je peux vous dire que votre popularité, ça va pas être la hein.
8: Alors la popularité, il y a un ministre qui nous a dit, je crois que c'est Madame Firmin Lebeaudot qui a dit, mais j'ai l'impression que les médecins sont de moins en moins populaires. Sans doute confondait-elle son activité actuelle avec celle des médecins. Nous, on n'a pas à chercher à être populaire. Hein. Non, mais par contre, ce n'est pas ce, un problème. Ce qui est
1: vrai, c'est qu'il y a une agressivité croissante dans oui, les médecins. Ça, oui, on a, on mais en ça, c'est une, une évidence.
8: Mais nous, ce qu'on veut, proposer, la ce qu veut protéger, c'est notre système solidaire. On a un système qui est le seul au monde, où on cotise selon ses moyens, on perçoit selon ses besoins. Si on ne réussit pas ce mouvement, hum. tôt ou tard, on le perdra. Et le vrai danger, il est là. Alors vous allez me dire, mais comment on finance 50 euros Parce que c'est vrai, c'est le vrai problème. On dit un point sur l'horizon. Comment on va le financer mmh. Je vous rappelle quand même qu'il y a des mutuelles et des assurances où quand vous cotisez 100 euros, 55 revient aux soins et 45 s'en vont en frais de gestion, en opération de communication, en régime prudentiel, etc. Mmh. Il faut faire revenir cet argent. Je vous signale que ces mutuelles en question et ces assurances, pendant la Covid, n'ont pas sorti ça. Et ont augmenté leur cotisation de 6% à 8%. C'est ça aussi le vrai scandale. Quand vous avez 90 ans, j'en termine, parce que c'est important, Patrice. Quand vous avez 90 ans, que vous avez cotisé toute votre vie à une mutuelle, vous avez mmh. peut-être laissé 150 000 ou 200 000 euros à la mutuelle. Mmh. Au 20e jour, la mutuelle vous dit, monsieur, on ne peut plus prendre en charge votre chambre au Ça, ça suffit, quoi. L'argent, il doit revenir aux soins. Fabien Vigieux, délégué sud-droit. Bah, S'il
13: y a un, un élément euh, en commun qu'on doit avoir, mmh. c'est euh, l'humain, en fait. Et moi, je sais que les collègues, ils nous disent, aujourd'hui, on ne peut plus faire d'humain. Parce que quand vous arrivez dans les gares... Eh ben, vous avez plus de, il y avait plus de guichet. Vous avez un guichet automatique. Alors, si vous n'avez pas de carte bleue, bah, tant pis pour vous. Du coup, vous montez dans le train, bah, le contrôleur, vu que vous n'avez pas de billet parce qu'il n'y a pas de guichet et que le guichet automatique, bah, souvent, euh, il est en panne. Bah, du coup, il est obligé de vous aligner. Voilà. Donc, du coup, on trouve dans des situations conflictuelles. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de collègues, euh, qui, notamment les agents commerciaux, qui, ont, qui disent qu'on n'a plus de relations humaines. Pourquoi Parce que la SNCF, elle a un objectif tous les ans. Moins de mille cheminots. Tous les ans. Moins de mille cheminots. Tous les ans. Moins de mille cheminots. Et bien comment vous faites pour entretenir le rail, pour avoir suffisamment de personnes dans les trains, dans les gares, avoir de l'humain on nous dit oui mais il y a les smartphones. faut être moderne maintenant. Voilà. Euh, tu veux ton billet Le smartphone. Bon bah es, des fois t'es bien tout seul dans, ton, dans une gare de banlieue à 23h avec ton smartphone et t'as besoin de voir de l'humain les gens sont rassurés de voir ça des cheminots. C'est la
5: logique comptable qui se substitue à l'intelligence oui. des situations, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont l'activité est moins utile parce que le monde évolue et, et voilà. Sauf qu'on a tendance à préserver, à maintenir ces, ces structures-là. C'est le cas à l'hôpital. Dans l'hôpital public, ça dans ça, ça public,
8: dans ça, ça public il y a, des de pas de, <rire> de, y a des tas de métiers il y a qui étaient
5: utiles il y a 30 ans ou il y a 40 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui. Notamment parce que de toute façon, on fait appel à des prestataires privés pour respecter les normes. Mais il y avait des élections électriciens dans les hôpitaux, il y avait des gens qui faisaient même des potagers, ces gens-là on les a gardés ou on en a conservé des postes parce que comme par hasard c'était aussi les branches de profession qui étaient les plus syndicalisées. Donc moi ce que je vous dis c'est que le, la rigidité d'une partie du syndicalisme français, avec en face euh, l'esprit totalement technocratique et comptable de gens qui disent bah on s'en fiche parce qu'un agent égale un agent, et peu importe que ce soit un agent utile ou un agent qui est devenu inutile, c'est pas la Allez. personne qui est en cause, c'est la mission. et ben on arrive à la situation dans laquelle on est. Notre meilleur social au notre monde, comme je vous le disais, ben c'est devenu le. Allez vous restez avec nous,
1: messieurs, notre pastille football comme tous les soirs avec ah. Jacques Vandroux, France Pologne, Angleterre, Sénégal. On en sait donc un petit peu plus sur le futur tableau des Bleus à la Coupe du Monde. Bonsoir mon cher Jacques, Jacques depuis Doha. Tout va bien Tout va bien. Comment et vont vous, les bleus Et vous, Zervin tout va bien bah, Nous, tout va très bien sur ce plateau. Merci, merci de demander. Comment vont les bleus Et surtout, est-ce qu'on en sait un petit peu plus après cet imbroglio hier soir, ce but refusé à Antoine Griezmann à la dernière seconde contre la Tunisie
14: Mais Ça reste quand même une blague parce que Griezmann a marqué son but est valable, quoi qu'il arrive. Vous pouvez regarder 10 000 fois, vous verrez que le but est valable. Après ce qui est important c'est que l'arbitre a autorisé le, le coup d'envoi de cette euh, de ce match après le but égalisateur de Griezmann et normalement il n'avait pas le droit de donner l'autorisation de donner le coup d'envoi parce que s'il avait il a donné le coup d'envoi et donc il n'a pas le droit de de faire appel à la VAR après c'est réglementaire donc de toute façon on attend à un moment ou à un autre le, le référé entre guillemets de la Fédération française de football qui a posé réclamation et on attend bien sûr à, à tout moment et eh bien le résultat euh, peut-être que la France aura ce match confirmé cette défaite contre la Tunisie ou peut-être que le, la FIFA et la commission de, de discipline de la FIFA et son arbitre Monsieur Colina l'italien, eh bien reviennent sur le but marqué et donne tout simplement match nul entre l'équipe de France et la Tunisie. Bon, il n'y a pas, euh, c'est pas grave, hein, mais c'est pour le principe. Ça ne va pas changer la face du monde, très honnêtement, mais c'est pour le principe. À partir du moment où la France a raison, il est normal. Que la Fédération française de football eh bien, porte cette réclamation. Attendons. Voilà. On est dans notre droit, nous, les Français.
1: Jacques-France Pologne, on le sait bien sûr, le prochain huitième, enfin, c'est le 8e de finale, c'est la prochaine étape dimanche. Et on sera bien évidemment avec vous sur CNews et sur Europe 1 pour en parler. Mais j'aimerais parler de Stéphanie Frappard et ce Cocorico, forcément.
14: Ah oui Non, mais attendez, Stéphanie Frappard, c'est la fierté du football français. Elle, Elle a partout, 38 ouais, parce... ans, c'est la meilleure arbitre. Euh, française de tous les temps et c'est l'une des meilleures arbitres du monde. Elle va diriger donc ce match Allemagne-Costa Rica qui est quand même un tout petit peu important, notamment pour les Allemands. Eh bien, euh, tout à l'heure, elle a été choisie et quand vous regardez le, le CV de Stéphanie Frappard, c'est la première femme à avoir à discuter un, à arbitrer un match de phase finale de Coupe du Monde de football. Première femme. Première femme à avoir arbitré en Ligue des Champions. Première femme à avoir arbitré la Coupe de France. Première femme à avoir arbitré, je veux dire, euh, la Ligue 1, la Ligue 2, etc. C'est une pionnière et vraiment, elle mérite cette récompense parce qu'elle a beaucoup de qualités humaines. Elle fait partie du, du, du district du Val-d'Oise et elle a été formée par, euh, elle a été formée par Patrick l'ermite ancien arbitre international, qui a été son, son, son mentor pendant toutes ces années. Et vraiment, tout le monde est content parce que c'est la première fois qu'une femme eh bien, rentre dans ce dans ce dans ce quota très particulier des des arbitres d'une Coupe du Monde de football. Voilà, elle mérite amplement cette récompense parce qu'elle est brillante. Voilà, et tant mieux pour le foot français.
1: Merci mon cher Jacques. C'est donc la fin de ce Punchline. On parlera bien évidemment foot ce soir sur l'antenne d'Europe avec cette spéciale à 19h15, spéciale foot avec la millionnaire Rosso, ce Allemagne-Costa Rica qui sent bien évidemment la poudre à 19h le JT. Pas le JT pardon mais le journal bien évidemment avec Hélène Zelani. Et puis dans un instant sur CNews, News, face à l'info et toute la bande de Christine Kelly. Passez une excellente soirée, notre compagnie.